0: Bora então para mais um buffet recheado, mais um buffet farto, repleto de coisas mais ou menos, e ó, vou te falar um negócio para vocês, essa semana deu uma bugada lá no Spotify, eu não sei o que aconteceu, eu acho que deu uma treta entre o Spotify e o Soundcloud, porque eu, eu subia os podcasts no Soundcloud e aí o Soundcloud espalha para todas as internets, né? e de repente me avisaram que o podcast tinha sumido do Spotify, acho que foi na quarta-feira, fiquei preocupado, chamei a minha equipe, fiz uma reunião rápida aqui com a equipe, e aí o pessoal correu atrás e verificou que deu algum rolo entre o SoundCloud e o Spotify e arrancaram tudo de lá, a equipe agiu rápido, felizmente eu pago bem né, o meu, meu time de TI, eles já recompuseram todo o podcast já está disponível. É, nas redes todas, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube, tá em tudo que é lugar aí. Mas, por que, que eu tô falando isso? Porque a hora que eu fiz isso, eu olhei a audiência do, do podcast. Eu não tenho o hábito de olhar nem audiência, nem número de curtidas, não é um negócio que me importa muito, né? Para mim, meus, tiver meia dúzia de gente ouvindo já tá bom. Mas eu verifiquei que houve um crescimento, ó, um crescimento acentuado em relação a uns meses atrás. E me deu até uma certa preocupação, comentei isso com o meu vizinho Beca, falei, cara, acho que já já vai rolar um cancelamento. Porque quando dá uma subida grande de audiência, assim o mais provável é que alguém ouviu alguma coisa que não gostou, e passou para os outros ouvirem para criticar. Então, é muito provável que em breve tenha algum cancelamento aí. <risos> então, se eu não estiver aqui em algumas semana, vocês já sabem o que aconteceu. Agora, eu vou tentar olhar pelo lado positivo, que são pessoas interessadas. De qualquer forma, eu acho... Cara, estou achando que é muita gente. Não sei. Não sei. Estou achando que está gente demais... Mas vou seguir, né? Vou seguir aqui a missão. Muitos assuntos para comentar hoje. Eu acho que eu dei uma exagerada aqui. Vou ver se eu corto alguma coisa aqui ou a colar. Mas então, já que é assim, vamos começar logo sem mais delongas. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. <música> E hoje, diferentemente da semana passada, que eu falei que eu tava bem de saco cheio, hoje eu tô animado, né? Porque além do, da audiência, via aí os dados do, do Ibope, né? <risos> o relatório do Ibope. Tivemos incorporações fantásticas no nosso Petit Comité, cada vez melhor, cada vez maior, então eu já até avisei o pessoal, eu já comprei o camarote do lado, eu arrendei o camarote do lado, já está um pouco apertado esse camarote, mas já estamos abrindo uma nova ala no camarote, com mais banheiro, com mais um balcão, as garçonetes sempre de biquíni ou de lingerie e a champanhe sempre gelada. E eu quero começar o buffet de hoje com um assunto, cara, muita gente me mandou esse assunto, muita gente falou sobre isso, gerou um vucu-vucu, houve um burburinho nas internets e eu vou pegar a notícia que saiu no Estadão, isso aí saiu em tudo que é lugar, eu vou pegar a notícia do Estadão e eu já falo de cara que vocês estão todos errados, tá? A notícia é a seguinte, ó. a cantora Anitta ganhou uma cadeira no Conselho de Administração do Nubank, uma aposta do Banco Digital nos conhecimentos da artista em marketing e na construção de marcas no mundo digital. Então o pessoal já ficou ouriçado, né, com essa notícia. Segue a, rep- a reportagem aqui. Anitta, que nos últimos anos expandiu a sua carreira para a América Latina e os Estados Unidos. Aqui eu vou fazer um parênteses. Não é que ela expandiu, né? ela está tentando... Né? Tá, tá se esforçando. A gravadora tá botando uma grana para fazer algum sucesso fora do Brasil. Até agora deu água. Vamos falar a real, né? Não precisamos mentir aqui. Até agora não rolou né? aquela música Girl from Ipanema, acho que era, né? Girl from, from Rio, esqueci o nome. Eu avisei aqui que ia ser um fracasso e realmente fracassou. Não tô tirando os méritos, méritos da Anitta, mas internacionalmente. Eu acho que esse podcast tem mais engajamento internacional que a Anitta, porque nós temos ouvintes do mundo todo, temos integrantes do Petit comitê de vários lugares do mundo, inclusive do Catar, né? temos, temos a Jana do Catar, tem cara, Rafinha, que está lá em Londres, o pessoal dos Estados Unidos, do Canadá. Então, assim, eu não vejo essa expansão da, América na, da, da, da Anitta na América Latina, mas, enfim, estou tô, tô, tô tangenciando aqui, vamos lá. Segue a notícia e tem, a Anitta tem dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais e ela ocupará uma das sete vagas do órgão colegiado. Segundo o Nubank, Anitta participará de reuniões trimestrais com os os demais conselheiros e com a diretoria da Fintech e discutirá decisões estratégicas do negócio, o Banco Digital espera utilizar-se dos conhecimentos da cantora para interagir com o público que não tem acesso aos serviços financeiros tradicionais, mas que tem familiaridade com ferramentas digitais. E aí dá os dados, tal, não sei o quê, tem a fotinho aqui da Anitta com o pessoal da direção aqui do Nubank. E vocês detestaram isso. né? Vocês eu sei que vocês detestaram, muita gente tirou sarro, muita gente critica. Puta que absurdo, não sei o que lá e tal. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu, eu vou falar categoricamente que está aí um assunto que eu manjo, né? Um assunto que eu manjo é o um marketing. Eu manjo até mais que o Márcio. O Márcio se acha expert de marketing. Eu manjo mais mais do que ele. Eu achei isso uma ótima jogada do Nubank, cara. Eu achei assim perfeita a escolha dela. E eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo. Isso não é um lance de estratégia de empresa, tá? Não, é, não achem que assim, nossa, a Anitta agora vai definir as estratégias do banco no. Não, não é isso, cara. É, é uma estratégia. Eu tenho certeza que isso aí partiu da área de marketing. De fazer uma, uma coisa inusitada, que é essa de convidar a Anitta para fazer parte do board. Por quê? Você cria uns vínculos. Com a Anitta, e eu acho que sai muito mais barato você pagar um, um, um. Eu não lembro como é que chama. Eu esqueci como é que chama quando você paga pro. Como é que chama quando você paga pro cara participar do conselho de administração? Acho que é Getom, acho que é esse o nome que se dá, né? depois vocês me corrigem. O jeton é mais barato você dar um jeton para ela, que é um cascalho lá, sei lá, 50 pau, não sei quanto que é, para ela participar desse conselho e criar esses vínculos com a Anitta, porque você vai criando um relacionamento com uma mina que tem tudo a ver com o público que o Nubank está tentando atingir. Então o público, o que, que é o Nubank? É um banco modernex. É um banco para a e é um banco que ele tá focado na galera. O foco do, do Nubank hoje não sou eu que sou tiozinho e outros de vocês aí, tipo o Beca, que são praticamente idosos. né? A gente não é o público do Nubank. O público do Nubank é a galera. E a Anitta tem tudo a ver com essa galera. Goste ou não, vocês podem não gostar, pode torcer o nariz. Mas é isso, cara. Com, com esse relacionamento que eles vão criando... Com a Anitta, eles têm acesso, né? A milhões de seguidores que ela tem. Pô, ela é uma mina que a hora que ela posta um negócio, isso dá efeito. É óbvio que o Nubank vai também ter cachê de. de, vai pagar para ela fazer as campanhas. Você pode ter certeza que surgirão aí outras campanhas. Agora, essa é a parte do marketing. Agora, falando das reuniões de board mesmo, tá? Tem um lance que é o seguinte: cara, a galera do board é, é, tem, tem um, um, um pouco de. de, de para inglês ver. É aquela famosa expressão para inglês ver. Os caras vão lá, dá uma reunida, pede lá os petifurs, vem aquele. né? pede sanduíche de metro. <risos> Você imagina a reunião de board no Nubank? É, o, o, o Alcir sabe como é que é. Eles não pedem sanduíche de metro, né? tem lá uma Coca-Cola, tem lá um café e tal. E eles vão discutir ali em cima, mas não é um negócio, cara, que vai definir puta, vai definir a puta da estratégia e tal, não sei o quê. Reuniões de board que realmente pode ter um peso maior, é quando nós estamos falando de de empresas com capital aberto, e aí quem está no board são são pessoas que estão representando vários grupos que são acionistas. No caso do Nubank, a empresa é de capital fechado ainda, eles estão para fazer o IPO agora. Então, quem está quem lá no board? São pessoas que eles convidam ali, né? Então, hoje você tem ali uma outra... Eu vi aqui os nomes, ó. Tem sete lugares. Dos sete, seis estão com pessoas que realmente são do ramo. Uma se chama Anita Sands, que é uma, uma, uma moça que era do UBS. Tem a Jacqueline Reeses, que ela foi presidente do conselho consultivo do FED, o Banco Central Americano. Daniel Goldberg, que é ex-Morgan Stanley... Luiz Alberto Moreno, que é ex do do banco. É o BID, né? Acho que é Banco Interamericano de Desenvolvimento. E outro cara que chama Doug Leone, que é da Sequoia, que é um um, um fundo de investimento. E aí tem também o presidente o Vélez, que é o presidente do Nubank. Esses são os seis. Essas seis pessoas realmente manjam do negócio e, de repente, podem dar ali um direcionamento, tal, alguma coisa. O legal de você ter a Anitta é porque você vai tornar... Primeiro que vai tornar as reuniões muito mais divertidas. né? Imagina que você é do board. Você gera um puta... O, o Nubank, ele gera um puta motivacional para as pessoas irem animadas para essa reunião. Porque o que seria uma reunião burocrática vira uma reunião divertida. Fala aí, vocês não acham que seria mais legal? Eu acho. Eu acho que tem esse elemento aí. E tem uma outra coisa que, que vocês querem ser rebeldes, vocês não querem acreditar no que eu estou falando, tá? Tem um outro lance, eu eu não lembro qual empresa que era, se era o Walmart, a Amazon, eu não lembro, ou é o Walmart ou é a Amazon, que na reunião de board, eles sempre têm uma cadeira livre com uma plaquinha escrito cliente. Alguém aí vai saber dessa história, eu não me lembro qual é a empresa, mas tem uma empresa importante, grande do do mundo aí, que na reunião do board, eles têm os integrantes do board e tem uma cadeira livre escrito cliente que é para sempre lembrar, lembrar as pessoas do conselho de administração que o cliente tem que estar tá na decisão. É ou não é? Quem, quem é mais engedrado nos assuntos de empresa sabe disso, que tem essa empresa, eu não me lembro qual que é. Tá? Por quê? Porque o cliente tem que estar tá também presente na tomada de decisão. Ainda que o conselho não, não tome super decisões práticas assim, né? Eles, sim, eles vão dar um direcionamento e tal, vão aprovar ou não algumas coisas, mas eles estão lidando com com, com a parte super estratégica do negócio. Então, você ter o olhar do cliente na reunião é muito importante, ainda que essa empresa famosa aí, que eu não lembro o nome, deixe só a cadeira livre. Só o fato de ter uma cadeira livre ali com a plaquinha cliente já dá uma pressão nos outros integrantes do conselho de falar, pô, a gente não pode esquecer. Isso aqui tem a ver com o nosso cliente? Isso que a gente está discutindo vai, vai melhorar a vida do nosso cliente? Vai tocar o coração do nosso cliente? Então, em vez de ter uma cadeira vazia, você tem a Anitta. A Anitta representa, nesse caso, o cliente. Ela representa o target do banco, ela representa com quem o banco está querendo se relacionar e qual o direcionamento estratégico em termos de de venda, em termos de marketing, em termos de captação de cliente. Então, eu achei, cara, sério, eu não estou zoando, eu achei uma ótima ideia do Nubank, fora toda a mídia espontânea que gerou, vocês ficam xingando e tal... Trouxe mais, trouxe mais vis- visibilidade aí para o Nubank. E eu te falo, eu adoro o Nubank, tá? Não, não sou cliente do Nubank ainda, mas eu adoro o Nubank. Estou esperando o IPO, porque eu vou botar alguns dinheirinhos lá, e o fato de ter a Anitta pode ter certeza que tornará as reuniões muito mais divertidas. E eu vou falar: às vezes uma pessoa xarope assim de fora <risos> e a Anitta não manja muito de economia. A gente já viu lá, ela batendo papo com a Gabriela Prioli, né? Ela realmente não manja. Mas tem algumas coisas, cara, que é tipo de filme de comédia, que você bota uma pessoa de fora e ela dá um insight que esse monte de tiozinho e tiazinha que estão na reunião nem passa... A mulher do FED, tá lá a mulher lá do, do banco, banco Central americano. A Anitta pode falar um negócio ali que a mulher nunca vai passar na cabeça da, 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 da mulher do FED, né, o cara do BID, os caras da UBS. Então, eu acho legal, tá? Eu acho legal, se você não acha que é legal, você está errado, você não é uma pessoa pra frentex, você não manja desse assunto. O que mais que tem aqui? Deixa eu pegar por. É, é, essa aqui é uma saladinha legal, ó. manda pra cá. E essa salada aqui, eu vou falar, dá, dá até um pouco de dor no coração, porque eu vou falar do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele é um cara que me deu uma bela de uma enganada, tá? Eu confesso que até a campanha eleitoral do, do Bolsonaro, eu nunca tinha ouvido falar no Paulo Guedes. Quem é do mercado, acho que já conhecia, eu realmente não, não conhecia ele. Ele nunca foi um nome, ainda que seja contemporâneo, do Pércio Arida, do Marcos Lisboa, do Gustavo Franco, tal de toda essa turma lá do Rio de Janeiro. Eu, pelo menos para mim, não era um nome que era conhecido. Quando ele surgiu na campanha do Bolsonaro e eu vi ele falando, Porra, eu me animei muito, cara. Eu me animei demais. E quando eu vi as entrevistas do Paulo Guedes, eu falava, caralho, cara, que sensacional, né? E foi uma das coisas que me incentivou a votar no Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno eu votei no Amoedo, no segundo turno eu votei no Bolsonaro. Eram dois pilares que me fizeram votar no Bolsonaro. Três pilares, né? Um é porque não era o PT, eu votaria em qualquer um que não fosse o PT. O segundo era o Moro e o terceiro era o Paulo Guedes, por quê? Porque eu vi as entrevistas dele e eu tinha até uma ereção, confesso para vocês que algum, <risos> em alguns momentos rolou uma, uma leve ereção, porque eu vi o cara falando os negócios e falei, cara, é isso aí, cara que sensacional e tal, não sei o quê. Bom, passa-se o tempo, eu lembro o Paulo Guedes no, no Globo News, dando uma entrevista para a galera, foi muito bom. Começa o governo e tal, ele vai lá, continua dando... Só que, meu, nós já estamos aí com dois anos e meio, cara. Re... Vamos falar a real, cara. É, o, o Paulo Guedes, basicamente, é um charlatão. Essa é a grande verdade. Me enganou legal, cara. caí que nem um patinho na dele. Não é que ele não acredite nas ideias dele, não é? O charlatanismo não é isso. É que ele não, ele não consegue realizar nada, cara. Ele não consegue entregar nada. Aí vem sempre os caras, fala assim: não, mas veja essa aqui. Eles tiraram isso daqui. Ah, uns puta detalhezinhos, cara. Eu entendo que tem, pô, tem sempre uma coisa ou outra ali que vai. Mas, cara, se você olhar o conjunto da obra, cara, o Paulo Guedes é um cara que dá discursos é, muito potentes, assim, muito incisivos. Só que o delivery dele é fraquíssimo, cara. Ele não entrega nada. O lance de privatização. Nós estamos com dois anos e meio de governo, agora que estão passando a MP que vai, não sei o que lá, da Eletrobras, e ainda uma privatização em termos péssimos. né? Que, puta, é cheio de penduricalho, cheio de jabuti e tal. Dou o mérito de terem vendido uma uma parte da BR distribuidora e outras coisas. Legal, não estou falando que é zero. Não estou falando que o delivery do Paulo Guedes é zero. Mas é muito pouco. né? Sem falar... Dessa coisa de baixar os juros artificialmente, que foi pés, parece a Dilma fazendo. Né? Então assim, o Paulo Guedes, cara, pra mim, charlatão. Tá? Não, não, não entregou nada até agora, criou uma estatal lá. Os caras criaram aquela nave Brasil porque ia privatizar a Infraero. Não privatizou a Infraero, então a gente ganhou mais uma estatal, não privatizou a TV do Lula, enfim. Tá? O, o resultado para mim do Paulo Guedes até agora, eu acho bem fraco. Pra mim, tá tá em charlatanismo por quê? Porque o discurso dele sempre é um puta discurso que vai fazer e acontecer e não dá nada. Se ele fosse mais comedido no discurso, talvez eu ficasse menos chateado. Mas eu vi ele indo lá, não, o Sistema S, vamos dar uma facada no Sistema S, lembra? Vamos dar uma facada. O que que ele mexeu? Nada. (risos) Não fez nada. Então, assim, tô bem decepcionado com o Paulo Guedes. Agora, ele deu uma entrevista outro dia... E eu não tenho visto as entrevistas dele porque eu já não acredito em nada que ele fala, tá? Mas ele deu uma entrevista outro dia que apareceu no Twitter e eu vi um negócio aqui. Esse trechinho aqui eu separei porque eu achei engraçado que ele fala umas coisas interessantes aqui que eu quero comentar com vocês. Escuta aí. Você vê um prato de um classe média europeu que já enfrentou duas guerras mundiais. São pratos relativamente
1: pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde, às vezes, há uma sobra
0: enorme. E isso vai é, até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistências sociais tem que ser feito. Quer é, dizer, toda aquela alimentação que não foi utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar... pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. é, É muito melhor do que deixar estragar essa comida toda. Bom, aí vem um outro problema que o Paulo Guedes tem, cara. Ele parece que ele não entende a dinâmica política do negócio. Então, a hora que eu vi isso, eu falei, eu já sei. Ele vai tomar muita porrada porque a esquerda vai falar, olha lá, ele quer dar comida podre para os pobres e tal. E dito e feito, foi tudo isso que falaram, ele não gosta de pobre. É igual quando ele falou do filho do porteiro, o que ele falou não estava incorreto, só que ele ele tem que entender que existe todo um jogo político por trás disso e ele tomou bastante porrada falando que quer dar comida comida podre para as pessoas e tal. Só que, só que, De novo, não estou falando. Ele ele está falando isso, ele não vai implementar nenhuma ação nesse sentido, tá? Não vai vai mudar nada, tá? Mas ele gosta de falar. E nesse nesse pequeno trecho aí, o que ele falou aí, ele está correto. Eu sei que as pessoas bateram nele, eu sei que ele apanhou por causa disso, mas ele está correto. Pelo seguinte: primeiro, o que ele falou que as pessoas no Brasil fazem pratos exorbitantes é certíssimo isso. Eu falo para vocês que eu já morei fora do Brasil na Europa. As porções são completamente diferentes daqui. Não vou nem falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um puta do um exagero. Você pede um misto quente, vê um negócio de quatro andares numa cama de batata frita, né? Não é isso. No Brasil é, é exagerado no Brasil. E o que ele falou está em linha com um podcast que eu fiquei, um episódio que eu fiz aqui, que é o episódio 195, que é o Coach Beto de dieta. E aí eu passo a minha dieta, que ela consiste somente em duas coisas. Cortar o açúcar e reduzir as porções. Só. E funciona. E o Paulo Guedes está aqui corroborando a minha minha dieta. Então isso eu gostei. E é verdade, cara. Eu vou contar um caso para vocês. Quando eu voltei para o Brasil, foi em 2008. E aí deu, deu uns meses lá. Veio um casal de amigos lá de Barcelona. Vieram fazer um passeio no Brasil. E ficaram uns dias aqui em São Paulo. Na hora que eu fui levar eles para o aeroporto, a gente parou numa churrascaria que fica ali na Marginal Tietê, que se chama OK. É uma churrascaria lá, cara, enorme, daquelas, meu, enormes, e é uma churrascaria estilo Zona Leste. Quem é da Zona Leste de São Paulo sabe o que eu estou falando. É é, o lance da Zona Leste, partes da Zona Leste, tem partes da Zona Leste onde tem muita grana. né? A grande maioria da Zona Leste é zoada, mas você tem alguns, alguns nacos ali da Zona Leste que tem uma galera que tem grana. Mas é uma galera... Tem muita galera lá que tem grana, mas é brega. Vocês entendem o que eu tô falando? <risos> tem galera lá que tem grana, que o cara faz muito dinheiro, mas é brega. Tem uma galera brega. E a, e a OK churrascaria é esse perfil. Uma, uma, aquele luxo, aquela churrascaria de luxo, mas é luxo num estilo meio Donald Trump, sabe? Uns troços dourados, uns puta lustre de cristal. Uma, cara... É brega, parece, ó, parece luxo de cruzeiro marítimo, sabe esses navios de cruzeiro marítimo? É esse tipo de luxo, é o luxo da Zona Leste de São Paulo, de, de muita gente que tem grana lá. Então, eu não conhecia, como estava no caminho ali, eu parei nessa. Vou falar para vocês, caro, caro, tá? Eu não sei quanto que está hoje, não sei, tudo bem, tem pandemia, mas era preço de fogo de chão. Eu lembro que ó, era 2008, custava R$ reais por cabeça, em em 2008, então nós estamos falando de uma churrascaria que deve cobrar normalmente uns 150 pau para comer lá beleza, sentamos lá, o cara queria conhecer, o, meus amigos queriam conhecer o rodízio e começa a vir aquela fartura, tal. legal né tem o buffet, não sei o que lá, e as carnes tal. e aí o cara trazia, além das carnes, ele trazia uns pratinhos com os frutos do mar e ele trouxe um que tinha quatro camarões enormes assim, trouxe um outro com umas lagostas e tal, e vindo a carne não sei o que e o Métri lá, eu não sei se o Fábio, que é da ZL, não sei se conhece o cara, era um cara que ele usava uma camisa de seda, tipo do Bolinha, que apresentava o programa aqui. Era o gerentão. Ele tinha a cara do Michel Serdan com a camisa do Bolinha. Eu sei que eu estou dando referências. <risos> Muito anos 80. né? O galera jovem não vai entender. Mas, vocês pegam assim, é aquele jeitão meio, opa, não sei o que e tal. Tá. Aí a gente tinha comido uma lagosta, tinham quatro lagostas. Alguém comeu uma... E sobraram três ali, tava ali já uns 15 minutos. Ele veio: opa, vou trocar a lagosta aqui. Eu falei, não, não, não Não, não eu vou trocar, tá fria, tá fria. Pegou, jogou a lagosta, cara, e botou a outra nova. E aí, o meu amigo, que é europeu, cara, ele se incomodou com isso, cara. Ele falou: meu, mas caramba, hein, cara, que, que fartura é essa? A gente nem encostou na lagosta, o cara já joga fora, já traz outra e tal. E aí realmente caiu a ficha para mim que para eles é um troço meio esquisito, que é exatamente isso que o Paulo Guedes está falando. Aqui no Brasil, a gente tem um hábito de desperdiçar muita comida, e é um troço que me incomoda. Desperdiçar comida, deixar a torneira aberta. Porra, na Europa, cara não existe você deixar a torneira aberta e ficar escovando os dentes. Por quê? Porque lá a conta de água é cara. Né? Então, tem, tem deixar a geladeira aberta, que é um troço que me incomoda muito, que você gasta energia. Eu não gosto de desperdício. Então, o que o Paulo Guedes falou, apesar de terem dado porrada nele, é real. Tá? O que ele falou é real. Agora, outra coisa que ele falou que eu gostei, é que ele falou mendigo. Ele não falou, <risos> pode pegar aí, ele não falou pessoa em situação de rua, ele falou português, claro, ele falou é mendigo, né? os mendigos estão passando fome e desperdiçando. Mas ninguém gostou disso, Muita gente. até o Kim Kataguiri criticou o Paulo Guedes, mas nesse aspecto, eu tô com o Paulo Guedes, a gente realmente desperdiça muito, é óbvio que não vai ter ação nenhuma relacionada a isso, porque as pessoas enxergam essa sobra de comida como lixo. Né? As pessoas do alto das suas elites intelectuais acham que ninguém tem interesse nisso. Não, vai dar comida que sobra, vai dar comida que tá. Comida perto do vencimento. Então, paciência, imagina. A logística para fazer isso é muito forte. Aliás. Bom, vocês estão vendo que eu estou empolgado. Estou partindo de um assunto para outro. Isso me lembra muito quando o Dória, aqui em São Paulo, ele era prefeito. E aí ele com uma igreja lá bolou um negócio que chama farinata. Ficou conhecido no mercado aqui como ração para pobre. Vocês lembram disso? Por quê? Ele lançou essa farinata lá com a igreja. E é um troço, parece uns polvilhos, assim, que é para dar na merenda das crianças... Que ele é feito com sobras de alimentos e alimentos que estão para vencer. Você tritura tudo e faz um negócio super nutritivo e faz esses polvilhos aí. E a galera desceu o pau e ele deixou pegar. A galera falou: ah, você quer dar ração para pobre? Eu tinha certeza que ia rolar isso. Ração para pobre, ração para pobre. E aí, o que, que o Dória fez? Foi lá e pediu desculpa e cancelou o projeto. E eu falo para vocês: burro, burro. O Dória, que é um cara que se acha mestre do marketing. Cara, ele foi muito burro. Ele não tinha que pedir desculpa nenhuma e não tinha que tirar o programa. Era simples, era só. Eu lembro escutando o rádio gritando sozinho no carro. Era só falar. Cara, deixa eu explicar para vocês que vocês são burrinho. Eu vou explicar para vocês o que é a farinata. Você pode olhar na rua aí, em tudo que é academia, um monte de gente vai lá e compra suplemento, não compra? Todo mundo que é riquinho em São Paulo faz academia e compra, su- compra suplemento. Portanto, deixa eu explicar para você que é burrinho. A farinata é um suplemento. Não, vai, não é uma ração que vai substituir a merenda. Você tem a merenda normal e a gente vai suplementar com esse negócio que é super nutritivo, que tem um monte de vitamina, um monte de... Blá blá blá. É isso, é um suplemento. Era só falar essa palavra, suplemento. Mas o Dória preferiu arregar, né? preferiu voltar atrás e bem feito para ele que pegou fama de que quer dar ração pra pobre. E pena das crianças que iam receber, além daquela bosta de merenda que elas recebem, ia receber um suplemento nutritivo pra caramba, uma puta ideia genial de não desperdiçar alimento e fazer isso virar nutriente pra quem mais precisa. Elas ficaram sem o suplemento, o Dora ficou com fama de que queria dar ração e eu fico aqui gritando, né? E eu fico aqui exaltado. (risos) Eu fico puto com essas coisas, cara. Nem lembro mais o que eu ia falar, beleza, já esgotou esse assunto, vamos... Ai, cara, vamos mais uma... uma saladinha internacional. Deixa eu pegar aqui, nossa, eu tô exaltado, né? Eu falei, eu tô animado hoje, eu tô animado porque depois ainda vai ter cerveja, vamos tomar uma cervejinha lá no boteco, tô animado. Essa, cara, acho que a galera não acompanha muito aqui, eu acompanho muita notícia dos Estados Unidos por um vínculo né, afetivo, emocional, minha pátria, né, a minha pátria paterna e teve um encontro do Biden, o Biden foi lá para o G7, se reuniu lá com, com os outros presidentes, e depois teve alguns encontros dele com o Vladimir Putin da Rússia. Né? E eles conversaram, isso aí quem acompanha mais, sai um monte de foto e tal. Por quê? Porque o Biden, cara, ele é um cara que está meio zoado. Né? Ele está meio senil. O comportamento, ele atropela as palavras e tal. E aí quando coloca ele frente a frente com um cara realmente astuto, é, aquele cara típico vilão do filme do James Bond, que é o Vladimir Putin, fica um negócio estranho. Só que, só que aí rolou um negócio, eu acho surreal, cara. Eu não vi sair na imprensa aqui, mas eu quero compartilhar com vocês. Estou pegando o link da Fox Business. O Biden, cara, ele deu para o Putin uma lista, literalmente uma lista, com 16 é, infraestruturas críticas dos Estados Unidos... E ele avisou pro, 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 pro Putin, falou: o Putin, tá aqui uma lista com 16 infraestruturas muito críticas, muito importantes que nós temos: é, usina elétrica, usina nuclear, o negócio de gás. São 16 infraestruturas, Ele fez uma listinha, entregou pro Putin e falou: 'Ó, oh, aqui isso não pode mexer, hein, cara. Isso aqui é muito importante para mim, <risos> que ele não quer nenhum cyber attack, ele não quer nenhum ata- ataque cibernético." A essa lista que eu tô te dando dessas 16, ó, essas 16 aqui não. Eu achei que era mentira. Eu tive que olhar aqui pra ver se é verdade, mas peraí, cara. Burro! Burro! Como que o cara, cara, como é que o cara faz uma lista, e entrega pra esse vilão que é o Vladimir Putin? Cara, é um negócio que eu acho surreal. Bom, primeiro que é burro, porque o, 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 a Rússia, o Putin já sabe tudo que tem lá, tá? Começa por aí. Segundo que é burro, porque é óbvio que todos esses cyber-ataques que que rolam e que já rolaram alguns fortes ali nos Estados Unidos, é óbvio que não vai ser a Rússia como país, como como nação-estado que vai fazer. É sempre terceirizado, são sempre hackers aí, terceirizados e tal. Então é ridículo, não tem por que fazer isso. E é burro também, porque, meu, você não vai dar uma lista, meu, de um negócio, ó, aqui é o mais importante pra mim. É tipo o cara virar pro... pro... (risos) o bandido e falar, ó, tô dando uma lista dos pontos frágeis aqui da minha casa. Então, ó, tá vendo essa janela que tem aqui nos fundos? Não tenta abrir essa janela, hein? Porque ela tá sem tranca, não tenta abrir ela, porque se você abrir, você vai entrar na minha casa e eu não vou gostar. (risos) É surreal, cara. Eu não sei se isso é da cabeça do Biden, que já tá meio gaga. Eu não sei se era pra mostrar pra imprensa. Eu sei que, cara, eu... (risos) É um negócio que chega a ser ridículo, tá? É um negócio que chega a ser ridículo, mas... Fazer o quê? Esse é o cara que está presidindo o meu, meu país do coração. E eu não vou reclamar muito também, porque melhor o Biden lá do que a vice. Meu. A vice do Biden, a Kamala Harris, é um desastre, desastre. Horrível, horrível. Então deixa o Biden lá, veinho, mas ele fica. O que mais que tem para falar aqui? Deixa eu levantar aqui. Uma lista grande aqui. Não, não vou cortar nada. Ah, isso aqui eu quero falar assim. Manda essa salada para cá. E isso aqui... É um negócio que pintou também no Twitter, não assisti ao vivo, mas pintou no Twitter, um debate ali, uma com, acho que é o William Vac que está aqui, com uma outra mulher aqui comentando, uma conversa deles, uma notícia na CNN Brasil. E vocês vão notar o tom solene, um tom triste até do William Vac falando de uma pesquisa que a GV fez em relação à redução da população jovem do Brasil. Escuta aí o William Vac muito triste. Vamos agora para um assunto. Talvez, eu diria, um dos mais importantes que nós, o Jornal da CNN, podemos tratar quando a gente quer entender o nosso país, o que vai acontecer com eles. Eu não estou sendo dramático, não. Vejam só, a população brasileira de jovens entre 15 e 29 anos, esse contingente, os jovens entre 15 e 29 anos, esse contingente vai ficar abaixo de 50 milhões de pessoas neste ano. Isso é uma revelação importante de um estudo divulgado hoje pelo economista Marcelo Neri da FGV Social. Isto é, gente, a confirmação do famoso fim do bônus demográfico. É a janela demográfica fechando para o nosso país. É algo de longo prazo e que terá consequências severas a longo prazo. Bom, você vê aí que o William ele está realmente muito preocupado, ele está muito triste. Eu quero falar o seguinte, eu acho ótimo... (risos) Eu tô muito feliz, cara. Você tá me dizendo que a gente tá reduzindo a quantidade de jovens no Brasil? É maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. A gente vai ter menos de 50 milhões de jovens no Brasil entre 15 e 29 anos. Eu acho maravilhoso. Cara, jovem, eu vou falar um negócio pra vocês. Jovem atrapalha. Jovem é um troço que atrapalha. (risos) O jovem, ele tinha que acabar. Como não dá pra acabar com o jovem... Então, se reduzir a quantidade de jovens, eu acho maravilhoso. Pessoa de 15 a 29 anos, em geral, ainda é burra. Então, pessoa... Eu sei que tem muitos ouvintes aqui que têm menos de 29 anos. <risos> vocês são exceção, tá? Porque vocês são ouvintes aqui, vocês são pessoas muito iluminadas. Mas, em geral, jovem é burro. Jovem é burro, jovem atrapalha, jovem acredita em qualquer merda que falam pra ele. Eu sei porque eu já fui jovem. Eu sei disso, eu falo com propriedade. Jovem acredita em qualquer lorota que político fala para eles. Ah, mas tem um monte de gente velha que também acredita. Eu sei, tem um monte de burro. Burro é que a maioria das pessoas são burras, tá? Mas o jovem em especial é mais trouxa ainda. Jovem ouve lá o Ciro Gomes e fica lá, oh, é verdade, hein, cara, isso aqui. <risos> jovem acredita. Então, quanto menos jovem tiver, melhor. tá? Menos jovem tiver, melhor. É a minha opinião. Eu acho que, na verdade... Eu sou a favor de votação, só poder votar de 30 anos ou mais. Eu, Em vez de ser 16 anos, por mim, o mínimo tinha que ser 30. Então, essa é a opinião que eu tenho. Eu e o Nelson Rodrigues também acham, né? o conselho do Nelson Rodrigues aos jovens que sempre é, envelheçam. Então, eu acho ótimo que a gente vai ter menos jovens. É óbvio que está Raquel Landim na, na CNN, vai explicar o boom demográfico, né? a janela. Blá, blá, blá. Eu acho, além de tudo, brincadeiras à parte, Eu acho o maior papinho furado esse negócio da janela demográfica, esse puta desespero que o pessoal faz, pelo seguinte, as pessoas têm que se decidir. Ou você vai falar que o jovem é a base de tudo, que o jovem é importante, o jovem é o futuro, não sei o quê, ou você vai me falar que, em seguida da CNN, você pode ter certeza, se não nesse dia, em algum outro, eles vão fazer uma reportagem falando... Porra, o mercado de trabalho não absorve as pessoas com 50 anos de idade. Você tem pessoas com 50 anos de idade super preparadas, super capazes, super competentes e que ficam desempregadas e não conseguem mais emprego. O que que é absurdo que a gente está fazendo? As empresas não querem contratar essas pessoas. Então a imprensa vai ter que decidir qual que você quer. É o jovem que é o importante ou é o cara de 50 anos? Eu sei qual é a resposta certa. Se não tiver jovem para trabalhar, maravilha maravilha, menos jovem para encher o saco, para falar bobagem, para falar groselha o tempo todo, e você vai ter muito mais espaço no mercado de trabalho para pessoas com, com 50 anos de idade ou mais que são muito competentes e que podem trabalhar sim. Né? Então cê, a, essa, essa é a incoerência que rola. Por um lado, eles se preocupam com o negócio do jovem, por outro, pô, fala aí, meu toda hora tem reportagem, e realmente eu que trabalho também com a, a parte de pessoas que estão buscando emprego, cara, é ridículo, você vê profissionais super competentes, o cara passou de 45 anos, 50, parece que o cara está fora do mercado, cara. então é ótimo, se não tiver jovem, não tem problema nenhum, é menos groselha falando na minha orelha, e mais mercado de trabalho para pessoas que têm um recorrido maior, que têm uma musculatura maior para trabalhar. Então eu não compro essa tese da Raquel Landim, do William Wack e de um monte de economistas que tem aí que falam que, puta, sem o jovem o mundo acabou. Não compro essa tese, eu não acredito nisso. Eu, do meu alto do meu conhecimento de macroeconomia, eu não compro essa tese. Eu acho que o trampo tá aí, meu. E se o trampo tiver aí e não tiver jovem para fazer, vai ter gente mais velha para fazer e vai fazer melhor, inclusive. Quem mais que tem aqui? Ah, essa é uma saladinha doce, né? Essa é uma salada, essa é uma salada bem docinha. Manda pra cá. E essa aqui, deixa eu abrir aqui a notícia. Essa aqui é mais ou menos que nem o lance da Anitta, do Nubank. Só que essa notícia desagradou a todos. Essa aqui ninguém gostou, todo mundo criticou. Tanto a galera reaça, como a galera canhota (risos) criticou o negócio. Que é o seguinte, ó. Leite Moça tira camponesa da embalagem pela primeira vez e coloca consumidoras. A marca de leite condensado Leite Moça, da Nestlé, vai retirar provisoriamente, palavra-chave aqui, vai retirar provisoriamente das suas embalagens, pela primeira vez, a icônica imagem de uma camponesa le- é, carregando leites em dois baldes. A ação faz parte da celebração pelos 100 anos do produto no Brasil, comemorados, evidentemente, em 2021, e no lugar da imagem tradicional serão colocadas outras estilizadas de mulheres reais brasileiras que usam o produto no dia a dia, sobretudo em pequenos negócios. As ilustrações foram feitas, tal, tal, tal. E aí tem as fotinho das das mulheres que eles vão colocar lá. Bom, cara, mal saiu isso. Também muita gente me mandou... Mas tem um negócio... A galera nem lê, a reação. Hoje em dia, cara, os nervos estão tão à flor da pele que qualquer coisa que surge, a galera já fica indignada. (risos) Os caras já mandam, que absurdo, não sei o que lá. E o que eu achei engraçado é que as reações foram foram dos dois lados. Então você tem a galera conservadora, galera reaça, que ficou puto, né? mas nem viu o que era. Que absurdo, vão tirar o negócio, é tradicional, é um negócio que tem 100 anos, como é que vão mexer e tal. E eu falava, calma filho, é um negócio provisório. É uma coisa provisória, é uma ação de marketing, não sei o quê. Calma, calma. Aí vem a canhota também e critica. Agora, eu desafio você. Você já deve ter entendido que a galera conservadora reaça não gostou, né? Porque ah, já querem biscoitar, querem lacrar com leite moça, é um negócio da vida inteira, meu Deus do céu, estão mexendo no leite moça e tal. Acho que isso aqui a gente consegue entender. O meu desafio para você é o seguinte... Você sabe por que a canhota não gostou dessa mudança? Você sabe por que? Você consegue pensar? Então eu vou dar um tempinho para você pensar, porque eu tô aqui com uma nota de repúdio do PT, Partido dos Trabalhadores, do meu querido Eliomar. Eliomar é um dos caras que manda no PT. E o PT fez uma nota de repúdio. Vocês sabem por quê? O que? O que poderia o PT, a esquerda canhota brasileira... <risos> Não gostar da mudança na lata de leite moça. Eu falo para vocês, eu não vou ler a nota de de repúdio aqui inteira, mas é o seguinte, ó isso eu tô no site do PT lendo, tá? Nessa semana, a Nestlé resolveu dar um giro de marketing em um dos seus principais produtos alimentícios, que faz parte do cotidiano brasileiro, a a lata de leite moça. Na comemoração de 100 anos do produto, a marca retirou a mulher camponesa que estampava a lata desde sempre e substituiu por mulheres reais, entre aspas com um briefing que alega mostrar sete mulheres reais nas embalagens, com histórias de vidas delas contadas na embalagem, a campanha de marketing busca promover, blá, blá, blá. No entanto, ao PT, o que era para ser mais um tropeço da indústria publicitária, ou uma campanha sem sem alguém para dizer acho que não vai dar certo, acabou sendo um elemento importante de avaliação estratégica da imagem da Nestlé e da visão utilitarista e mercadológica da pauta feminista. Aí vem o PT, ó. É isso que acontece quando uma empresa que visa o lucro se apropria do debate feminista para fazer a campanha de marketing. Dizer que agora vai falar em mulheres reais em detrimento da mulher do campo (risos) não faz sentido algum. Não se inclui a diversidade das mulheres invisibilizando toda uma categoria delas. Ou seja... O que o PT tá bravo com, a, com o leite moça é porque estão apagando da embalagem a camponesa. Ah, meu, na boa, cara, é, é, é não ter o que fazer. Fala aí, vai. Meu, na boa, cara, vai carpir um terreno, cara. Tanto serviço para fazer. Né? Vai varrer a calçada. Vai fazer, sei lá, conserta o, o cano da tua casa. Sempre tem trampo para fazer. Vai limpar a rejunte de casa. Que, meu, não é possível, cara. Ou seja, a canhota, a a galera conservadora não gostou porque vão mexer num troço tradicional. A galera canhota não gostou porque estão apagando a camponesa. Cara, desculpa, cara. ou falta de problema, hein? Isso aqui eu deveria ter colocado no não temos mais problemas, cara. Porque é um negócio, cara, que é surreal. Grande merda se vai mexer no negócio, né? Então, pros meus amigos conservadores, eu falei que, cara, é provisório. Calma, nenê, calma. Tá? É provisório, já já volta a mulher camponesa. E para a galera canhota, eu não tenho nem o que falar. Falar, meu, na boa, vocês não tem mais o que fazer. quer nem encher o saco. E eu digo mais, hein? Assim como o lance da, da Anitta com o Nubank, eu achei a ação legal pra caramba, cara. E eu não estou sendo irônico, não. Eu achei bem legal, porque, meu, é um negócio que movimenta. É o leite moça é um puta negócio tradicional mesmo. Eu não compro mais leite moça, porque se eu comprar, eu como a lata em dois dias no máximo. Qualquer lata que tiver lá em casa, é um ou dois dias eu consumo, então não compro. Eu não compro porque eu realmente não tenho controle. E eu vi fo- os desenhinhos que eles fizeram, eu achei que ficou mó legal, cara. <risos> não sei se vocês viram aqui, eu vi algumas das embalagens, eu achei que ficou mó legal. E digo mais, eu gostei que tem umas mina meio gordinha. Eles colocaram umas gordinha, que eu acho sensacional. Porque, meu, se tem um negócio que gordinha gosta, é leite moça, certo? Como eu falei, eu não compro, porque eu sei que é um negócio delicioso, mas é super engordativo. Mas eu sei que tem muitas gordinhas e gordinhos que adoram leite moça e que, cara, nada melhor do que... Ó, tô vendo aqui a gordinha aqui que tá na lata da, da moça, mas, meu, eles fizeram ainda a gordinha de, com uma regata, mas aquele braço que parece um calzone, manja? <risos> mas aquele braço que aquele calzone recheado? mas meu, Tá certo, né? É a consumidora, uma, deve ser um heavy user aqui do Leite Moça. Eu achei legal, cara. Galera, enche o saco. O que mais que tem? Ah, uma saladinha rápida aqui, uma diquinha que eu quero dar, vai. Eu quero só compartilhar com vocês um negócio muito legal que eu vi essa semana. Tem um canal, é um portal, um canal, não sei que chama Spotnix. Não sei se você... Eu sigo o Spotnix, já seguia no, no Facebook, sigo no Twitter e sigo no YouTube também. E o Spotniks, cara, eles fazem uns encontros, cara. Eles, eles fazem um material muito legal, cara. Se você não segue o Spotniks, você está bobeando, cara. Porque os caras fazem alguns materiais legais, eu vou até abrir aqui para falar para vocês. E tem também, tem coisas escritas, artigos escritos, e tem muitos vídeos legais. Então, eles, além de falarem de temas, eles fazem uma coisa que eu adoro, que é chamar duas pessoas que seriam oponentes ou com pensamentos diversos para bater papo, e bater papo de um jeito muito legal. Então, se você entrar no, no YouTube do Spotniks, tem aqui, por exemplo, ó, colocamos um evangélico e um, um bandista para conversar. E aí, meu, mostra os caras calmamente falando sobre assuntos diversos. Ó. Colocou uma mulher que é mãe adotiva e uma outra que deu o filho para adoção, e o pessoal conversa. Colocamos uma mulher trans e uma feminista para conversarem. Colocaram um eleitor do Bolsonaro né, e um eleitor do Lula para conversar. Só que conversas decentes. Tem uma que eu vi que é fantástica, cara. Que, ó, tá aqui, ó. Colocamos um venezuelano e uma vereadora do PSOL. Esse bate-papo é muito bom. Você pode olhar na página dele, já tá com mais de um milhão de visualizações. É, e aí você tem o, a, a vereadora do PSOL com as ideias de girico dela, de socialismo, não sei o quê, e aí tem o venezuelano. E aí, cara, fica um papo produtivo, porque eles criam um ambiente muito diferente do que é o debate da CNN, esses debates ridículos, que é só um querendo destruir o outro. Eles promovem a coisa num formato que vira um papo legal. Então, dando sequência nisso, eu assisti essa semana, cara, um vídeo que, cara, eu recomendo muito que vocês assistam, que é um vídeo, é o último que está na página deles, que eles colocaram para conversar a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri. E eu assisti inteiro, tem mais de tem duas horas e meia quase de papo. Cara, eu achei uma delícia ver esse papo, cara. Eu gostei bastante e recomendo para... Não vou colocar como dica cultural, né? <risos> Acho que não tem muito a ver. Mas fica como uma dica aí, a hora que você estiver de bobeira quiser ver um papo legal. Por quê? Vocês vão notar o formato que eles fizeram, e e isso o Sputniks faz faz muito bem, que é um formato de guarda-baixa, cara. É um formato com educação, leve, as pessoas à vontade, não é aquela puta correria. Você vai reparar que é até meio meio lento ali o papo. E aí eles conversam. Tem duas pessoas ali do Sputniks e tem o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. E nesse ambiente, cara, vira um papo tão produtivo, cara vira um papo de que tem algumas divergências, óbvio que o Kim e a Tabata vão ter divergências, mas você também consegue falar coisas legais sobre o outro, entrar nesse ponto, concordar que, porra, nisso aqui, a gente quer a mesma coisa. Nós dois queremos educação de qualidade. É que você acha que o caminho para chegar lá é por aqui e eu acho que é por aqui. Então, cara, recomendo. Quem tiver aí super discreto... E eu sou um cara completamente cético da política, completamente cético... Esse papo, cara, não é que te, te anima, mas você vê que, porra, pelo menos tem duas pessoas que estão lá. E eu lembro que quando a Tabata destruiu aquele ministro da educação fazendo uma pergunta muito básica pro cara, o, acho que era chileno, colombiano lá, né? Ela fez uma pergunta muito básica pra ele o cara implodiu. E eu falei, cara, eu, o meu sonho é que a gente tenha uma polarização direita e esquerda com perfis similares é justamente Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, cara porque você pode discordar da Tabata, tá? e, e eu acho natural, e eu discordo de, de uma série de pontos dela, mas ela mesma fala, ela tem uma visão que a desigualdade é um problema, ela tem uma visão que a educação é super importante para ela, agora, ela fala, ela sabe fazer conta. Essa é a diferença, da, e é por isso que a esquerda odeia, acho que a esquerda odeia mais a Tábata Amaral do que o Kim. <risos> por quê? Porque a Tábata sabe fazer conta, porque burra ela não é, muito pelo contrário. Então ela votou a favor da. da que, que era lá? A reforma da Previdência. Aí a esquerda odiou ela, quase expulsaram ela do partido e tal. Ela votou, se eu não me engano, a favor do marco regulatório da, do saneamento básico. Então ela tem algumas votações que ela faz que vão completamente contra a ideologia da esquerda. Porque ela tem alguns ideais, mas ela sabe fazer conta. E o Kim é um cara que eu concordo, puta, sei lá, com 90% das coisas que o Kim fala. Então, deixo aqui a recomendação se você quiser ver um papo legal com dois jovens políticos aí, né, que estão atuando lá. E eles falam um pouco de bastidor e tal. Como é que é para você ser um deputado ou uma deputada jovem lá nesse ambiente. E digo mais, hein, sem muita lacração, cara. Tem alguns momentos que a Tabata fala e eu não, não é no tom de lacração. É, é, é uma coisa que eu tenho certeza que é real. Ela fala como tem deputado nojento que vem falar com ela com coisinha meio sexualizada, sabe? Não chega a ser um assédio, mas sabe? Pô, a mina aparece lá, bota um batom, o cara vem, pô, tá com bonito esse batom, hein? Vai beijar alguém. Sabe uns negócios assim? Eu tenho certeza que isso acontece e deve ser um puta negócio asqueroso mesmo. Mas essas são coisas de bastidores que, pra quem gosta de política como eu, eu acho interessante você ver duas pessoas falando com extrema sinceridade, Diante das câmeras, num papo legal. Então tá aí, recomendação, dica, né? Dica cultural. Ante... Acabei de fazer o, o prato, não temos mais problemas, antecipei pra salada. Então tô trazendo uma dica aqui pro meio das saladas. Vai no canal do Spotnix, bota lá, colocamos Tabata Amaral e Kim Kataguiri para conversar, você vai achar. O que mais? Não, não acabou salada não, filho. Calma, calma, que tem várias saladas aqui. Hoje está hoje tá um negócio meio vegano, cara, porque tem muita salada. Manda mais uma aqui, curtinha, para gente. <risos> e essa aqui é bem curtinha mesmo. É que eu não tenho onde encaixar isso em algum prato quente. Porque não, eu, não, eu não sei nem que, quem é o ser que escreve uma barbaridade dessa. Então, aqui é um link da Folha de São Paulo, que, que a Folha divulgou aí nas redes sociais... <risos> Falando dos protestos que rolaram aí no último sábado contra o Bolsonaro. Teve protestos aí no Brasil todo. E essa manchete é maravilhosa, cara. Diz o seguinte, ó. Focos de incêndio não prosperam e ato contra Bolsonaro segue pacífico em São Paulo. Eu vou repetir para vocês <risos> o que diz a Folha de São Paulo, tá? Eu vou repetir. Focos de incêndio não prosperam e ato contra Bolsonaro segue pacífico em São Paulo. Cara... É um negócio que, assim, eu não sei, eu não sei nem o que falar. Ou seja, a galera que estava, uma, óbvio, uma uma parcela ali da galera que estava no protesto, tacou fogo nos lugares. Rolou um puta vandalismo lá em alguns lugares e tentaram tacar fogo. Não sei se era uma loja, se era um banco, eles tentaram tacar fogo. (risos) Só que o fogo não pegou. Deu um foguinho lá, mas não avançou muito. Então, segundo a Folha de São Paulo, não é, a manchete não é atos de vandalismo maculam, né? poderia falar assim, atos de vandalismo maculam ah, o protesto em São Paulo. Não, já que o fogo não pegou, então a Folha fala, já que os focos de incêndio não prosperaram, então o ato continua pacífico, certo? Então, se eu for na tua casa tacar gasolina, jogar, jogar um fósforo, pega um pouco de fogo, mas apaga... Eu vou falar pra você, não, eu vim aqui pacificamente. Já que o fogo não pegou, eu tô pacífico. Cara, a folha... Tem coisas, cara. E eu assino a folha, eu posso xingar, tá? Tem coisas que parece piada. Isso aí parece daqueles sites de piada, cara. E é é por isso que é gostoso assinar a folha. O que mais que tem de salada? Ah, essa aqui é uma salada bem colorida. Manda pra cá. (risos) Isso aqui é muito engraçado, cara. Ó, notícia do G1 diz o seguinte, ó. Justiça do Distrito Federal nega pedido de motorista que queria mudar a placa de carro com as letras GAY. Ou seja, esse cara tem um carro, a placa do carro dele é G-A-Y, GAY, e o cara queria trocar. Vou ler aqui. A Justiça do Distrito Federal negou pedido de um motorista que queria obrigar o Departamento de Trânsito do DF a mudar a placa do carro dele, composta pelas letras G-A-Y, formando a palavra GAY. A decisão unânime é de segunda instância e foi publicada no dia 16 de junho pela segunda turma recursal dos Juizados Especiais do DF. O homem alegava que sofria comentários homofóbicos por conta das letras da placa. No entanto, para os desembargadores que analisaram o caso, não é se escondendo, mascarando a grafia associada a uma orientação sexual que se estirpa o preconceito mas através de políticas de educação e conscientização da população. Aí o tribunal já dá aquela lacrada bonita, né? Em primeira instância, o juiz tinha concedido o pedido do autor. No entanto, o Detran do Distrito Federal recorreu e a justiça reformou a decisão. A determinação é passível de recurso junto aos tribunais superiores. Bom, primeira coisa é a seguinte, tá sobrando tempo para a justiça brasileira, né? Não tem outras coisas para julgar. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui, esse cara, meu, ele é um puta de um naná. Naná, um cara desse, cara, o cara que vai na justiça, olha a cabecinha de merda desse... Cabeça de melão, não vou falar de merda, é muito palavrão, né? Cabeça de melão desse cara, o cara entra na justiça (risos) pra trocar a placa só porque tá escrito gay. Tá ridículo, claramente é Naná, porque é óbvio, meu, qualquer pessoa do meu convívio, e eu não convivo com nanás, cara, se vem uma placa dessa... Cara, vira um motivo de tiração de sarro, de zoeiro. O cara fala, Ei, esse aqui é é gay, podia ser... Ro...". Cara, você brinca com os amigos, vira um puxa-papo divertido. Não um negócio para você entrar na justiça, cara. Puta, é ridículo, né? Então, primeiro tem isso. Agora, tomara que esse cara ele vai lá pro STF. Isso aí vai chegar no STF. Outra coisa que eu quero comentar aqui é o lance, cara. Também o, o juizado aqui, cheio de lacração, né? Ah, e o preconceito. Ah, não, não tem nada a ver, cara. O lance é o seguinte o palavra gay, teoricamente, não é um xingamento, certo? É um, não é um xingamento, é uma combinação de letras que significa uma pessoa homossexual, mas isso aí está tudo certo, né? Então o tribunal não teria outra forma de agir que não essa, mas não precisava dessa lacrada toda. Agora, tem um detalhe aqui dessa notícia que se você está a favor do cara, se você está a favor do, do, do cidadão aí, o Naná, que queria trocar a placa, eu vou ler um detalhezinho da notícia que está mais aqui no final, que eu acredito que vai mudar a sua opinião. Ó. Na ação, o motorista, de, motorista disse que comprou o carro usado já com essa placa em São Paulo. Ao transferir o domicílio do veículo para o Distrito Federal, solicitou o mudas. Então esse cara, ele já comprou o carro com a placa gay, entendeu? Não é que ele comprou um carro zero, foi lá, sorteou e saiu essa placa, não, ele já comprou o carro, então meu amigão. Então não vem com esse papo, né, filho? Além do cara ser babaca, de ser é um puta cara sem jogo de cintura nenhum, o cara, vem com esse. Ele comprou o carro assim, filho. Você já comprou o carro assim, azar, né? Inclusive isso aí pode até impactar o preço, ou para mais, ou para menos, dependendo dependendo do do comprador. Mas eu vou te falar, cara. Eu teria um carro com uma placa escrito gay numa boa. Eu ia achar até divertido, cara. Eu acho mesmo que é um, um puxa-papo engraçado, tal. Você para você para no estacionamento, o carinha já vem sacanear tal. Tá? Puta negócio legal. É bobo, bobo, bobalhão, bobalhão. O que mais que tem aqui? Vamos ver. Ah, essa aqui é interessante. Mais salada, manda. E essa salada aqui vai para o pessoal que gosta de números, que gosta de dados. Eu adoro números, dados, informações assim. Pô, temos aqui o grande Danilo lá no Rio de Janeiro, trabalha no IBGE. Fábio Glauser, eu sei que gosta de números, de dados. Rafinho, eu sei que gosta. Então saiu na Folha essa semana... Uma reportagem bem longa, cara, sobre um estudo que foi feito sobre desigualdade. Então, uh, tá aqui a cor da desigualdade no Brasil: regiões ricas falham mais em dar oportunidade igual a negros e brancos, mostra a índice. Então, a Folha lança um indicador para aferir a distância de acesso a oportunidades entre negros e brancos e a exclusão. Diz aqui que a exclusão em São Paulo é o dobro do Amapá. E vem, eu não vou ler a reportagem aqui, mas, meu, tem um puta negócio longo aqui explicando qual é a metodologia, como é que eles fizeram, eles fizeram em parceria com o um instituto, não sei o que lá e tal, é um negócio que está muito bem explicado. Só que tem uma falha grande aqui nesse estudo, cara, porque o que, que é esse estudo? Eles querem mostrar a desigualdade entre negros e brancos nas diferentes regiões do Brasil, tá? Então, de cara, não é nem o erro que eu quero falar, mas de cara porra, é um negócio que é desagradável. É uma pena que a gente importou dos Estados Unidos esse tipo de coisa. né? É uma pena que a gente não se ateve às nossas raízes de miscigenação racial, é óbvio, não tô, não tô negando que exista racismo, que exista discriminação, não é isso. Mas a nossa história é uma história muito diferente dos Estados Unidos, cara. Aqui nós temos realmente um melting pot, nós temos miscigenação. Se deu uma miscigenação aqui nos Estados Unidos, eles falam que eles são um melting pot, mas eles não são. Lá é um mosaico de cores. E mosaico de cores e raças, cada um no seu quadradinho. É mais ou menos o que rola lá. Aqui, o perfil é completamente diferente. E eu sempre, já falei mil vezes aqui, eu eu insisto, é uma pena que a gente importou, como tudo, a gente é baba-ovo, a gente importou essa coisa americana pra cá. Enfim, dito isso, o que esse estudo quer mostrar? A a desigualdade entre, entre negros e brancos nas regiões brasileiras. E aí, cara, os caras fazem um gráfico, tal, não sei o que lá... Para resumir, o que acontece? Eles estão pregando aqui, eu falei na na manchete, que São Paulo é a maior desigualdade do Brasil e o Amapá é muito legal porque é igualitário. E é isso que dizem. E você vê o mapa aqui, você vai vendo aqui São Paulo, Rio e tal, está colocado aqui como ruim porque é desigual e as outras regiões do Brasil mais igualitárias. Só que o que o cara coloca essa pesquisa, o cara não se liga porque é o seguinte... Não adianta você fazer essa pesquisa sem considerar a renda per capita das pessoas nessas regiões. Porque tudo bem, cara, você pode ter em São Paulo maior desigualdade. É natural, porque tem muito mais gente rica aqui. Tem gente, né, pô, grandes industriais, né, executivos, executivas de empresa, tal, não sei o quê. É natural que vai ter uma desigualdade. Agora, você vai no Amapá, beleza, tem mais igualdade. Mas, pô, uma merda, é todo mundo pobre, tá ligado? Então, (risos) o que adianta? Você ter igualdade ou mais igualdade se é todo mundo pobre. É isso que as pessoas querem? Não é, cara. O que a gente quer é menos pobreza. Se tiver menos pobreza e mais desigualdade, por mim, beleza. O que interessa são, é cada indivíduo ter mais condições de vida. E eu tenho certeza que o cara tem mais condições de vida financeira em São Paulo, no Rio em algum lugar, do que em muitas outras regiões do Brasil. E esse é um grande problema... Quando se fala de desigualdade, isso que dá um episódio inteiro de podcast também, né? Mas é um grande problema porque se olha muito a desigualdade e não, e não se vê a pobreza. Então, quer pa- exemplos de países. Ó, Estados Unidos tem bastante desigualdade, né? Beleza. A Argélia é um dos países mais igualitários do mundo. Você quer morar lá? É bem igualitário. Legal pra caramba. A, a Níger, eu olhei no mapa da igualdade do, do índice Gini. Níger, que eu já reclamei naquele outro podcast, que chupinhou o nome da Nigéria. né? Mas Níger, que é um país lá no meio da África, é um dos mais igualitários do mundo. Outro que é bem igualitário também está na África, Mali. né? A Bielorrússia é um dos mais igualitários do mundo. O Afeganistão é um dos mais igualitários. Você quer morar lá? Bangladesh é um dos mais igualitários também. Então, o, o, o índice da Folha, e ela vai tentar fazer vingar isso daqui... Ele, ele é um Bel belpeste, de certa maneira, porque ele é real. É real, ele está mostrando que em São Paulo tem mais igualdade. Só que ele deixa de considerar que as regiões onde tem menos desigualdade, pelo mapa da Folha aqui, é justa, são justamente as regiões mais pobres do Brasil. É óbvio, porque ali tem mais, mais, mais igualdade, mas todo mundo está pobre. Então, é, é um Bel belpeste aqui, da Folha de São Paulo... Típica notícia que ninguém leu, (risos) só eu tive o saco de ler. E se eu li, eu gosto de comentar com vocês, mesmo que vocês não tenham interesse no assunto. Dane-se, eu gosto de comentar. O que mais que tem de saladinha? Ah, essa saladinha é bem desagradável, né? Faz tempo que eu não falo dele. Manda. (risos) Quando eu paro pra colocar o sininho aqui na gravação, o sininho da salada saindo da cozinha, às vezes eu tô até ofegante, cara. Eu tô falando muito rápido, né? (risos) Eu tô muito exaltado, né? É, ó, só que é o seguinte, ó, eu tenho um cara, eu já falei algumas vezes, a gente comenta individualmente, ou em grupo, ou no nosso grupo, que é o Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino hoje é um cara que comenta na Jovem Pan, um cara que, que escreve na Gazeta do Povo, o um cara que acho que está lá na Record, sei lá onde é que ele está. E ele é um cara que eu já acompanho há muito tempo porque ele era um dos caras fundadores do Instituto Liberal, ele é um cara de, de, econo, é um economista de ideias liberais e tal. E no, depois que deu aquela treta, que ele falou, que se a filha desse... Ele falou exatamente isso. Se a minha filha voltar de uma festa e falar, pai, fui estuprada, eu vou falar pra ela, calma, quais foram as circunstâncias? <risos> é isso que ele falou, tá gravado. Depois ele deu um migué. E depois disso ele vai falar, filha, ah então se tinha lá três caras, uma putaria na festa, não sei o quê, eu vou dar bronca na minha filha. Foi isso que ele falou. E, deu, e aí ele rolou um puta de um cancelamento nele. E a partir daí, eu acho que ele notou que quem defendeu mais ele é a galera mais bolsominion, e ele deu uma bela guinada pro lado bolsominion, e não só ele é um cara que puxa bastante o saco do do governo de hoje, como ele tem uma característica, cara, que ele fica patrulhando todo mundo da imprensa, todo mundo... Cara, é um negócio, cara, eu não sei como esse cara... Eu não sei como esse cara, meu, tem, tem uma vida, pessoal, porque assim, ele... Ele fica, em vez dele, meu, eu tô aqui, certo? Eu tô dando a minha opinião sobre as coisas. Beleza, cara, eu tô dando a minha opinião, o outro dá a opinião e tá tudo certo. Ele, além de dar a opinião dele, ele gosta de ficar indo nos perfis de cada um, cara. E enchendo o saco e patrulhando. Puta cara, mala. O, como é que chama? O Guga Chakra, lá da Globo News, toda hora ele fica vendo o que que o Guga Chakra postou pra ir lá e comentar. É chato, malinha, né? Típico baixinho, mala. Eu vou te falar, baixinho já geralmente é mala. Baixinho carioca e economista, você já sabe que. <risos> você já sabe que é bem mala, né? E tem um negócio que o Constantino faz, que eu acho muito de cuzão, que ele faz um programa, o 3 em 1, na Jovem Pan, com uma outra moça, acho que chama Amanda. Até me perguntaram no PQC o que eu achava. Eu nunca assisti o programa, mas eu sei. O que eu sei do programa é que ele dis- discute muito com essa moça. Enquanto ele está discutindo, no intervalo, ele entra no Twitter e fica xingando a mulher, cara. É um negócio bizarro. Imagina eu trabalhar, aí tem um colega de trabalho aqui, a gente está fazendo uma reunião, estamos discutindo, aí eu fico no Twitter <risos> xingando o cara. Enfim, tudo isso eu estou falando... Bom, vocês conhecem a figura, né? Mas ele tweetou um negócio aqui, e, e aí não é de, não é que eu quero xingar ele de cuzão, de patrulheiro, de, 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 de vendido, não é nada disso. É uma, é uma outra questão que eu quero aproveitar o gancho aqui. Ele tweetou o seguinte essa semana. Ó, Minha colega de bancada gagueja muito. Aí ele está sendo cuzão com a Amanda lá que faz o programa com ele. Minha colega de b- bancada gagueja muito. O Brasil é péssimo, pois tem mais de 500 mil mortes. Mas São Paulo n- está, não está ruim, pois é o décimo estado em números relativos. O governador tem mérito por ouvir a ciência, mas não houve lockdown em São Paulo como na Europa. Tá, cara tá meio mal escrito aqui. Tá? Eu vou resumir porque está mal escrito. O que ele está dizendo é o seguinte... A colega de bancada dele fala que o Brasil está muito mal em mortes porque tem 500 mil mortes, tá? Ao mesmo tempo, a colega de bancada fala que São Paulo não está mal porque é o décimo estado em em mortes em números relativos. Ou seja, ela está usando o número absoluto para falar mal do Brasil e a hora que vai falar de São Paulo, ela fala os números relativos de São Paulo. E nisso eu concordo com o Constantino. Você tem que ter um padrão, cara. Ou você vai falar de números absolutos ou de relativos. Para mim, não faz o menor sentido tratar mortes de Covid em números absolutos. Não dá o menor sentido, você tem que sempre fazer os números relativos. Agora, o ponto dele, que ele põe aqui, ó eis o ponto, não dá para demonizar o governo federal e passar pano para o governador de São Paulo. E aí ele coloca um meme aqui que põe assim, a cara do Dória, aquela carinha de, de almofada, <risos> de chamar a tapa do Dória, escrito assim, ó, 121 mil mortos. A imprensa já está acusando Dória de genocida? Então o, o, o que o Rodrigo Constantino está falando é que não dá para você demonizar o governo federal por 500 mil mortes e passar pano para o governador de São Paulo, onde teve aqui 120 mil mortes. E aí ele está falando uma puta de uma groselha, cara. Então o, o Constantino, isso é no afã no afã que o Constantino tem de babar ovo para o governo Bolsonaro, por mais que ele fala que critica, não critica porra nenhuma. É o afã de puxar o saco do governo, ele está falando uma puta de uma groselha aqui. Porque é óbvio que as, existem 500 mil mortes no, no, no governo e aí tem morte pra cacete aqui em São Paulo, 120 mil mortos Beleza, o lance de você acusar um de genocida e o outro de não é que é o seguinte, cara, as mortes aqui em São Paulo rolaram, mas, meu, você pode criticar o Dória por mil coisas e eu já tenho várias críticas dele, mas, meu, é claramente um cara normal que tá tentando fazer o possível para combater a, a, a crise do covid para combater a pandemia aqui em São Paulo. É óbvio. Pode ser que não dá certo? Pode ser, cara. E vai morrer gente? Morreu muita gente em São Paulo mesmo. Mas é uma questão... Não, não, a questão O que o Constantino não entende é que não são os números. Ah, 120 mil é bastante, 500 mil é bastante. Não é, cara. É a postura que o governante tem diante da pandemia. Então, é, é, é essa é a questão. Então, de um lado, você tem um cara como o Bolsonaro, que cagou para a pandemia. Cagou. Ficou com essa, até hoje, tá lá com as ideias, é um cara que, de novo, já falei bastante do tema, eu não acho que ele é culpado pelas 500 mil mortes, mas ele tem uma parcela aí, cara, ele tem uma parcela porque ele foi imprudente pra caramba, ele não quis comprar a vacina quando vieram as vacinas, ficou falando da Anvisa, depois agora tá rolando todo esse rolo aí com a vacina indiana, né, falou mal da vacina, falou que não ia comprar de jeito nenhum, depois veio e roubou as vacinas nossas aqui de São Paulo, e, e inclusive vacinou a mãe dele, a mãe do Bolsonaro... Então é óbvio, qualquer pessoa que estava viva em 2020 sabe que a postura do Bolsonaro foi péssima na pandemia. O o Dória, por outro lado, cara, é um cara que fez a coisa normal. E a coisa normal é correr atrás de vacina, né, tentar fazer um negócio. Fez um monte de lockdown, prejudicou pra caramba, prejudicou pra caralho. Conheço um monte de gente que perdeu a empresa. Mas não é que ele fez uma coisa extravagante. O mundo inteiro não sabe direito o que fazer e fez essas coisas, e tenho várias críticas, na Prefeitura de São Paulo tenho mais críticas ainda, mas é um cara que pelo menos está na normalidade. É óbvio que ninguém vai chamar o Dória de genocida porque teve 120 mil mortes aqui. Não vai chamar porque o Dória é um ser humano que está tentando fazer o melhor possível. Eu acredito nisso. que O Dória, por mais que eu tenha várias críticas a ele, é um cara que está tentando fazer o que ele acha correto e está seguindo mais ou menos o que o mundo inteiro fez. Não tem extravagância nenhuma. Já o Bolsonaro é um cara que cagou pra pandemia, um cara esquisito, é um cara debilóide. né? Era um um tema tão fácil de lidar, e ele conseguiu cagar, porque é burro. E e é é curioso que o Rodrigo Constantino não entenda isso. Eu acho que ele entende, mas ele quer ficar com esse personagem aí. E não acabou salada, tem mais uma salada pra fechar aqui, mais uma salada, essa é rápida. É É uma salada nordestina, uma salada cearense. Manda aí. E por falar em salada cearense, temos vários ouvintes aqui do Nordeste, ou que moram no Nordeste, ou que são nordestinos e moram por aqui. Tem um monte de gente no Nordeste aqui. Agora eu vou falar um negócio para vocês, hein? Não é para ficar chateado, é opinião. É opinião 100% correta, que é só o que eu digo aqui. A culinária nordestina, em geral, tirando a baiana, cara, a a culinária mais para cima da Bahia é um troço meio ruim, hein? Tem que falar para vocês. Eu sei que vocês vão ficar chateados, um, é, um, é comida seca, é uma comida seca. Oh, eu gosto de carne seca, eu gosto. Mas, cara, quando junta tudo ali, eu vou falar. Eu fui aqui, tem um restaurante em São Paulo que chama Mocotó. É um restaurante que, se eu não me engano, tem até uma estrela Michelin. É o mais celebrado aqui de São Paulo, de comida nordestina. É top o restaurante, é bem rústico, mas é, cara, um puta restaurante renomado aqui. Eu fui lá e comi Baião de Dois. É uma coisa horrível. Baião de Dois é um negócio seco que eu tinha que, ainda bem que eles têm lá um, uma, tipo um caju amigo lá, muito bom também, uma batida, <risos> e eles inventaram, foi o Mocotó que inventou os dadinhos de tapioca com a geleiazinha isso é muito bom, eu vou falar, o, o dadinho de tapioca é um negócio bom. Agora, o, no geral, eu, eu não sei os nomes dos pães, mas o baião de dois daqueles lá é muito seco, gente, vocês que estão indo no Nordeste, porra, bola um molho lá, né? um molhinho secret lá para jogar ali, cara. Porque é um negócio que dá aquela farofada na boca. Dá <risos> uma Eu sei que vocês vão ficar bravos. As cartas vão chegar. As cartas vão chegar. Mas se você olhar a culinária do Brasil todo, provavelmente a pior culinária é essa do Nordeste ali para cima da Bahia. Comida baiana é sensacional. Aí eu tenho que falar, eu sou justo. Comida baiana é sensacional. Da Bahia para cima, meio fraco. Meio fraco. Tô... Acho que é mais específico. É do Ceará isso? De onde que é? Do Médio Sertão? Porque eu fui para Natal e é muito bom aquelas comidas de camarão, adorei. Bom, tô me estendendo aqui, eu tô me estendendo. Eu tô desvi- o, o buffet já tá longo, eu tô me de- tô desvirtuando completamente o assunto. Eu quero só fazer um comentário breve aqui: do Ciro Gomes, ele foi no, no podcast Flow. Eu não assisti o, o, o podcast, não tenho, já expliquei que eu não tenho o hábito de assistir o Flow. É, porque eu acho que a galera dá nó nos caras. Né? Se, se o cara tomou nó da Gabriela Prioli, você imagina do Ciro Gomes. que O Ciro Gomes, ele é Champions League de na, da nona, na galera, né? Dá um puto enrolão na turma. Então eu não assisti. E me parece que o podcast ficou com quase 5 horas de duração, hein? Eu preocupado aqui com o buffet extenso, os caras com cinco horas com o Ciro Gomes, cara. Mas tem que ter estômago pra ver isso. E... O lance do Ciro Gomes é que ele mente. O Ciro Gomes, cara, é um dos políticos mais mentirosos que tem. E não é só o belpecianismo, não. Porque ele faz muito belpessianismo, mas ele mente descaradamente. E ele, só que ele fala com uma convicção. Ele joga uns números aqui. Pá, ele joga um número verdadeiro e um falso. Um verdadeiro e um falso. Tal, e vai desenhando, e vai falando, e vai falando. E como você não tem tempo de pegar... Eu, outro dia ele falou no Pânico que no Brasil não tinha mais de um bilhão em, em venture capital para startups. Cara, o, o Sami né? corrigiu ele na hora, ele insiste. O Sami levou todos os números. que aqui tinha, sei lá, 10 bilhões de venture capital aqui. Mas não adianta. O Ciro Gomes é um mentiroso, é compulsivo. Ele é compulsivo. Então eu não vejo nenhuma entrevista com o Ciro Gomes, porque é chato. Se você não acredita nem no, nos dados que o cara dá, o cara fala lá do, do, da, da cidade dele, lá, puta, parece que é a Suíça, né, cara? É uma maravilha. É a maior educação do Brasil. Enfim. Mas não é disso que eu quero falar. É que tem uma técnica, tem uma técnica que o o meu amigo Fábio Glauser, ele gosta dessa técnica e ele me falou um dia e ele tem toda a razão. Que é o seguinte, quando você vê pessoas que falam esse monte de coisa, um monte de dados, um monte de informações, é difícil você identificar o que é verdade ou não. Porque o cara dá uns números lá, né, cara? Você não tem tempo de ficar verificando. Mas o truque do Fábio Glauser, que é muito bom, é o seguinte. Se você detectar no discurso de uma pessoa... Uma mentira que você sabe que é mentira, você já pode presumir que se isso que você sabe você conseguiu detectar que é mentira, você imagina nos outros 99% que você não sabe. É muito provável que ali tenha muita mentira também. Então é uma técnica boa. Um detalhezinho de um assunto que você manja... Você fala, esse cara mentiu nisso? Então eu vou pressupor que ele está mentindo em todo o resto que eu não manjo. Não dá para você acreditar no cara. E eu só vou colocar um micro é um trecho de dois segundos. <risos> é o trecho de dois segundos do Ciro Gomes no Flow, que já basta para você saber que provavelmente todo o resto que ele falou no Flow é mentira também. Ó. Escuta aí, são dois segundos só. Ciro Gomes no Flow, vai. Venderam para o BTG,
2: esse G aí é Guedes. Esse G aí é Guedes. Esse G aí é Guedes.
0: Bom, então o Ciro está dizendo que o banco BTG, que no banco BTG, o G significa Guedes. Ele está dizendo que o Paulo Guedes é um dos donos do BTG e que o G é BTG, G de Guedes. Não é modo de falar, ele não está tentando só insinuar. Não, ele acha que é isso mesmo. Não é que ele acha, ele sabe que é mentira. Mas é um jeito inteligente de mentir, porque o, o povo olha lá e fala: é G de Guedes. É de Guedes. E não tem nada a ver, cara. E não tem nada a ver. É uma puta de uma mentira, cara. É uma puta de uma mentira descarada. BTG significa simplesmente Banking and Trading Group Pactual. O nome é BTG Pactual porque é Banking and Trading Group Pactual. E, inclusive, quando, quando eles lançaram, eles falaram que BTG também poderia ser Back to the Game, né? Então tem nada a ver com o Paulo Guedes, até onde eu sei, até onde eu sei, eu, ó, eu não manjo profundamente disso, eu só sei que isso que ele falou é mentira, porque eu sei, BTG, já fiz vários trabalhos para o BTG aqui, não tem nada a ver, <risos> o G não é de Paulo Guedes, é Banking and Trading Group, agora até onde eu sei, o, o Paulo Guedes fez parte do, do Banco Pactual lá atrás, depois o banco foi vendido tal, e ele não tem mais relação com o banco, até onde eu sei é isso. Ah, não pode ser, ah, ele tem alguma coisa com o BTG. Eu não sei, até onde eu sei, ele não tem relação com o BTG, não. Agora, o que eu sei é que o G de BTG não é de Guedes. E isso, Ciro mentiu. Já que ele mentiu nisso, eu já posso <risos> presumir que muitas das outras coisas que ele falou são mentira, porque é assim que você pega um mentiroso na curva, beleza? Chega de salada, hein? Caraca! Olha, deu aqui uma hora e 15 quase de salada. <risos> é, vou fazer o quê? São muitos assuntos, né? Vamos partir para os pratos quentes? Vamos partir, vamos começar então com um prato quente muito gostoso aqui, que é a hipocrisia da semana. Hipocrisia Eu quero uma pra viver. Bom, vocês lembram que semana passada eu falei aqui daquele caso que rolou no Leblon, no Rio de Janeiro, que tinha um rapaz negro numa bicicleta e veio um casal e, a... e acusou ele de, tá... de ter roubado a bicicleta da mulher lá, E aí deu um um vucu-vucu, deu um alvoroço ali e tal, foi parar na delegacia, racismo, eu já falei desse tema. Mas eu vou fazer um update disso daqui. Saiu uma notícia, e isso aqui merece hipocrisia da semana, saiu uma notícia aqui, vou ler a da Folha. Após falsa acusação de roubo no Leblon, jovem, falando aí do jovem negro, jovem é investigado por comprar bicicleta furtada. Acusado falsamente de roubo de bicicleta em caso que ganhou repercussão essa semana, o instrutor de surf, Matheus Ribeiro, 22 anos, passou a ser investigado pela polícia do Rio de Janeiro por receptação após constatação de que ele comprou uma bicicleta furtada. No dia 12 de junho, Ribeiro, que é negro, foi acusado por um casal branco de roubar uma bicicleta, em caso que culminou com uma denúncia de racismo. Segundo a polícia... O crime foi cometido por Igor Martins Pinheiro, 22 anos, que foi denunciado pelo Ministério Público nesse sábado. eu vi as imagens do cara. O cara que roubou a bike é branco, tá? Tem as imagens desse Igor aqui que roubou a bike do, do casal lá. Em meio às apurações da denúncia de racismo, a polícia civil identificou que a bicicleta usada por Ribeiro, o carinha do surf, era furtada com base na comparação entre as chaves originais e a cópia usada pelo instrutor de surf, visivelmente adulterada de uma moto Honda. Abre aspas aqui. A bicicleta utilizada por Matheus Ribeiro foi apreendida por ser produto de furto e será devolvida ao seu legítimo proprietário. Disse em nota a polícia. Em depoimento, o instrutor de surf disse que comprou a bicicleta em um site de classificados online, mas não possuía a nota fiscal. Acho que ele comprou no Mercado Livre, OLX e tal. Aí abre aspas aqui para a polícia. Posteriormente, Matheus apresentou na delegacia um comprovante em nome da namorada no valor de R$ 3.600, preço bastante inferior ao preço de mercado. A polícia que vendeu, a pessoa que vendeu a bicicleta já foi identificada e também será investigada por receptação de produto roubado. Ou seja, olha a confusão, né, cara? Olha a confusão. Então você tem lá, de um lado, um cara que vai ser, está sendo, não sei como é que vai ser o que o Ministério Público vai fazer, de acusar o cara de racismo. Já falei que isso não vai dar em nada. Se eu sou advogado dele, eu falo assim, cara, não tem nada a ver a raça do cara, simplesmente que você viu a bike que era igual e acabou a ação de racismo. Isso aí não vai dar em nada. Agora, coitado do cara aqui de surf, que agora o cara perdeu a bike dele, porque descobriram que essa bike realmente foi... descobriram quem roubou a bike do outro e que essa que estava com o Matheus aqui também é roubada, porque ele comprou no Mercado Livre... E a mercadoria é roubar. Olha o rolo, né, cara? Olha o rolo. Agora, por que que isso é a hipocrisia da semana? E aí vocês estão falando, vocês estão pensando aí que é a hipocrisia do Matheus. Que o Matheus ficou puto, que o cara acusou ele de roubo e tal. E o Matheus está sendo hipócrita. Só que não é por isso. Não é por isso. A hipocrisia da semana é o que eu vi a galera falando. E eu conversei com muitos de vocês, que vocês estão nessa hipocrisia juntos aí. Que é assim, de repente, virou todo mundo santinho. Virou todo mundo assim, não, a culpa é do cara que comprou no Mercado Livre, que ele tinha que entender que está muito barata, então ele que tinha que se policiar que isso aí pode ser produto de furto. Cara, desculpa, vai meu. Vamos, vamos falar real aqui, cara. O cara entrar no Mercado Livre, tem uma bicicleta usada, né? não é que ela é nova, tudo bem, você vai comprar um produto novo, né? Um produto zero. E aí o produto está muito mais barato do que o do que de uma loja, ok, cara. Cê, cê, é ok você desconfiar disso e de repente não comprar. Agora, se o cara tá lá, a bicicleta é usada, o cara tá fazendo um preço barato, eu não sei porque que o cara tá fazendo barato. O cara não é obrigado a saber. Por que, que o outro botou esse preço? De repente o cara tá enforcado, precisa pagar umas contas, precisa desovar logo. Pô, tem um monte de pichincha aí no mercado, cara. Tem um monte de apartamento que é vendido barato. Tem um monte de carro que é vendido barato. Cara, desculpa, eu não acho que dá para botar na conta do Matheus a obrigação dele de, de saber se isso aí é um produto de, de furto, de roubo, do que seja. Cara, isso aí ó, já é... Isso, é essa hipocrisia que eu quero colocar aqui. De repente, como a galera ficou meio... <risos> meio arisca com esse assunto ah, olha lá, o moleque é hipócrita eu não acho, cara, eu acho hipócrita querer que agora todo mundo aqui é tudo santinho tudo que você compra usado você vai e verifica a procedência ah, desculpa, cara, isso aí já, já é mundo da ilusão então a hipocrisia vai para todos nós todos vocês aí que querem ser os, os santos perfeitos imaculados eu, para mim, cara, o cara comprou o um negócio no mercado livre cara. Tá lá, como é que o cara vai saber? Pô, 3 pau e 600, bastante dinheiro. Nem sei quanto custa essa bike, deve ser o quê? Uns 15 pau, 10 pau, sei lá quanto que é. Mal, eu não sei se o cara tá enforcado pra vender, certo? Agora, eu já vou falar o fim que eu acho que vai dar essa história. Rancaram a bicicleta do Matheus, eu imagino, não sei como ainda não fizeram uma vaquinha pro Matheus... Aí vai lá, a galera dá dinheiro, ele compra uma bicicleta e sai feliz e contente com a bicicleta. E final feliz, a acusação de racismo não vai dar em nada. Eles que vivam com essa fama que eles pegaram e vida que segue, certo? O que mais que tem aqui? Mais um prato quente clássico aqui, voltando cada vez. Eu achei que tinha acabado, né? Mas está voltando com tudo, Bolsolula.
3: Eu me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E esse é um Bolsolula, assim, de livro, Esse é o bolsolula perfeito. O que que rolou? Na na semana passada, rolou no no parlamento a discussão sobre a nova lei de improbidade administrativa. E é óbvio, eu não tenho como acompanhar todos os assuntos e tal. Mas quando tem uma lei dessa e eu reparei que os bolsonaros votaram junto com o PT, alguma coisa está errada. (risos) Quando você tem um projeto onde PT vota sim e Bolsonaro votam sim, Bolsonaro eu tô colocando Biakissi, Zambelli, toda essa turma aí, cara, da Bolsominion, quando os dois, quando ambos votam sim num mesmo projeto, alguma coisa tem. E esse é o Lula perfeito. É óbvio que tem e é óbvio que não é coisa boa. Porque o que, que os caras fizeram? Eles estão mexendo nessa lei, isso aí vai para o Senado ainda, mas, cara, basicamente, os caras estão fazendo algumas alterações que, cara, é uma maravilha para o político corrupto, cara. É um negócio muito bom para o político corrupto e eu gosto do, da galera bolsomínio que fala não acabou a mamata tal tá, tá aí tá tudo na tua cara meu é só você assistir. eu sei que tem vários ouvintes que deixaram de ouvir esse podcast aqui eu sei <risos> eu sei porque eu até já falei com alguns deles que eles ficam bravos porque os caras estão muito engajados no bolsonarismo cara mas tá cara essa é a realidade PT né e, e bolsonaros voltaram a favor dessa nova lei de improbidade Que é uma merda. Eu vou pegar só alguns itens aí, tá? Alguns itens que eles modificaram nessa lei. Primeiro, os prazos de prescrição foram encurtados de modo a garantir impunidade em casos complexos. Tô pegando um cara aqui que colocou. Se a lei valesse hoje, as ações de improbidade da Lava Jato que tramitam há mais de quatro anos seriam todas encerradas por prescrição, garantindo-se impunidade. Ou seja, os caras reduziram o prazo pra prescrever o crime. Por quê? Por quê? É óbvio por quê. Né? mais uma, partidos políticos passam a ser isentos de qualquer, qualquer responsabilidade por atos de improbidade o que extinguiria as ações promovidas pela Lava Jato contra partidos que se envolveram em corrupção, pedindo que devolvam dinheiro e tal, ou seja, os partidos estão fora também, vai vendo vai vendo que maravilha mais uma aqui, ó o, o prazo de investigação dos atos de improbidade passa a ser de no máximo um ano <risos> no máximo um ano E segundo o cara aqui, é inexequível quando se apuram crimes e atos complexos, como os da corrupção da Lava Jato. É óbvio, cara, você tem crimes super complexos aí. Como é que você tem só um ano para investigar, né? Mais um, não acabou aí, mais uma. As penalidades aplicadas por improbidade só poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, após infindáveis recursos em quatro instâncias. Só que o que acontece... A partir do momento que você falou que o crime prescreve em quatro anos, acabou, cara. Então tem impunidade total. Porque, porque se o crime vai prescrever em quatro anos e você só pode aplicar uma pena no cara, né? só pode prender o cara ou fazer depois do trânsito em julgado, fudeu. É óbvio que não vai dar pra transitar em julgado em menos de quatro anos. Então, cara, claramente aí... Então segue essa minha dica. A hora que você vir uma votação e que você tiver e Bolsonaro votando pela mesma coisa sim, você pode ter certeza que tem mutreta aí e pode ter certeza que tem corrupção no meio. É óbvio, né? Essa é a nova, <risos> é a nova onda. O que mais que tem aqui? Mais um. Puta, esse é um prato delicioso, tá bem recheado hoje. Cancelamento da semana!
2: Sorry,
0: you're É claro que eu vou falar dos corintianos cancelados, é lógico que eu vou falar, mas antes disso, tem um cancelamento que eu acho que só eu vi, que eu quero compartilhar com vocês, saiu na folha, ó. Um aluno de ensino fundamental teve o pé preso à cadeira com fita adesiva pelo professor durante aula em Escola da Rede Municipal de Ensino de Vitória, Espírito Santo. O professor foi afastado do cargo por medida cautelar, segundo a Secretaria de Educação lá. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente investiga o caso conforme informações da Polícia Civil do Estado. Não foi informado que teria levado o professor a amarrar o estudante à cadeira nem a identidade e em qual ano escolar ele está matriculado. A Prefeitura de Vitória afirmou que se solidariza com o aluno e sua família e que repudia qualquer forma de violência. Então, já abriram aqui o processo administrativo, o cara já foi afastado, vai ser demitido e tal, não sei o quê. Aí, cara, eu vi a foto aqui, (risos) eu vi a foto, então o professor cancelado diretamente, tá? Eu vi a foto, o que que é? Você tem o pé do aluno aqui, com chinelo, e tem um durex prendendo a canela canela do aluno no pé da cadeira, e aí, óbvio que os caras já falam violência, repudiamos toda forma de violência, cara, aí eu tento imaginar a situação, tá? O que que eu imagino? Eles não deram mais informações, então eu vou imaginar, Esse aluno deve ser uma peste, esse aluno deve ser ser o demônio, deve ficar levantando, deve ficar causando na coisa. Aí o professor meio que, eu estou imaginando a situação, vocês imaginam comigo, o professor meio que, numa forma até meio meio brincalhona, falou, vem cá, vem cá, vou te amarrar na cadeira aqui para você não sair mais. Pegou um durex e amarrou. Eu tenho certeza que todo mundo deu risada, tenho certeza que foi uma coisa assim, mas no mundo que nós vivemos hoje é uma violência, vamos mandar o cara embora. Cara, eu lembro das coisas que professores faziam quando quando eu era estudante, eu já tive professor pegou, a, o cara tava causando muito na aula, óbvio, tacar giz. Professor tacar giz no aluno, era um negócio normal. Eu já vi professor tacar o apagador no aluno, tá? E olha que, eu, ó, eu não tô falando de escola pública não, hein. Tô falando de escola particular, particular boa. Já vi tacar o giz direto Teve uma vez que o Melo, professor de matemática nosso... A gente já estava no terceiro colegial. Tinha um cara que estava causando muito ali na frente. Ele pegou o estojo do moleque e tacou pela janela da sala. <risos> tava uns três andares para baixo. Então, assim, cara, era um coisa... Mas tinha um ambiente. Um ambiente de, de diversão ali. E eu tenho certeza que o cara aprendeu ali. Cara, e desculpa, não é que o cara ah, pegou uma... Nossa, uma corrente e acorrentou. Cara, é um durex, meu, uma fitinha de durex que o moleque vira, em um segundo ele abaixa e tira o durex. Manja, eu tô vendo a foto aqui, é uma fita crepe, meu. O cara desce aqui e tira a fita crepe. É óbvio que isso aí foi uma, espé... uma brincadeira, uma forma de... de chamar a atenção do aluno, de uma maneira peculiar, uma maneira brincalhona, e deu nisso. Levou o cancelamento, o professor não entendeu o que nós estamos vivendo nesse mundo. Mais um cancelamento, mais um cancelamento, são dois can... cancelamentos gambazísticos, dois cancelamentos corintianos aqui. O primeiro é esse, ó, Corinthians multa Jô por conta de chuteira verde contra o Bahia, né? Então, (risos) e aí, ó, o o, o, o que aconteceu? O Jô jogou um jogo aqui na na semana passada e ele tava usando uma chuteira verde, certo? O verde é a cor do Palmeiras, nada no Corinthians pode ser verde, nem no São Paulo pode ter nada verde, se bem que o São Paulo já teve o patrocínio da Tírio e tinha um negocinho verde lá, e eu lembro de estar na arquibancada, várias vezes de ver São Paulo e Palmeiras e vo... às vezes entrava um desavisado. Cara. Eu lembro uma vez, cara, entrou um cara, molecão, o cara entrou com uma calça de moletom meio verde. Meu, os caras fizeram o cara tirar a calça. <risos> Eu já vi o senhor de idade, cara, senhor já, porra, devia ter uns 60, 70 anos, cara, e o cara entrou ali na arquibancada com uma camisa social meio da cor da chuteira do Jô aqui um verde, assim, meio um verde-água, fizeram o cara, coitado, meu fizeram o senhor tirar a camisa, isso no São Paulo, no Corinthians mais ainda. Então o Jô foi muito naná, ele foi com essa chuteira, que é um verde, meio verde-água, e tomou uma multa, tomou a multa do Corinthians. O Jô falou o seguinte, ó, a chuteira era azul-turquesa, isso gerou uma polêmica desnecessária. Por isso quero pedir desculpas a todos. Jamais jamais iria desrespeitar o Corinthians e muito menos a torcida. Então tá, eu vi a chuteira. Não é azul turquesa porra nenhuma. É verde. Tem uma parte que puxa mais pro azul, mas a parte mais de baixo, inclusive o Swish, o Swish da Nike, é verde. Eu tô vendo aqui, ó, a parte de baixo é bem verdinha, assim. Então, cara, parabéns. Eu sei que foi um cancelamento, ele pediu desculpas, o que configura o cancelamento. E eu quero só dizer o seguinte, parabéns ao Corinthians por multar o Jô. Eu explico por que o parabéns. Primeiro lugar, tem que manter essas tradições, cara. O futebol só é legal por essas coisas, a zoeira, essas coisas que não tem muita lógica, sabe? Ah, que diferença faz o cara usar chuteira laranja ou verde. Faz diferença. Faz diferença sim, porque é a tradição. Então, parabéns ao Corinthians por multar o Jô. Tem que pedir desculpas mesmo. E digo mais, cara, negócio de chuteira colorida, cara. Eu sou, eu, pro futebol, eu sou totalmente conservador, cara. Eu detesto chuteira colorida. Detesto. Para mim, chuteira, cara, tem que ser preta. Tem chuteira preta e acabou, meu. Se você quiser usar da Nike, da Adidas, beleza, cada um faz o seu contrato. Mas no meu time, ia ser obrigatório chuteira preta. Não tem esses negócios color. Eu não gosto. Não gosto mesmo. <risos> eu não gosto nem de uniforme 3. Uniforme número 3 eu não gosto também. Então eu acho que parabéns para Corinthians por multar o Jô, porque ele desrespeitou uma puta de uma tradição. Agora, eu iria além né, e colocaria uma proibição de chuteiras coloridas em geral, só chuteira preta no meu time. E falando em Corinthians, temos mais um gambá aqui que tomou um cancelamento bonito aqui, hein? É o jogador Danilo Avelar. Olha que loucura. Corinthians decide rescindir contrato de Danilo Avelar após fala racista. O zagueiro Danilo Avelar não veste mais a camisa do Corinthians. No início da noite de hoje, hoje é dia 23, após longas conversas nos corredores do Parque São Jorge, a diretoria do Timão optou em encerrar o vínculo com o atleta. O clube e os representantes do jogador negociam os termos da rescisão. O contrato do do, do Carinha era era válido até o final do ano que vem, 31 de dezembro de 2022. O que aconteceu? Nessa madrugada, durante uma partida de Counter-Strike, o jogador escreveu uma frase de conotação racista e misógina ao chamar um outro usuário de filho de rapariga preta. É isso que o cara chamou lá no Counter-Strike. O caso chegou ao conhecimento do Corinthians, o próprio jogador reconheceu seu erro, e o clube optou por não continuar o contrato. E aí vem a, a nota do Corinthians. Ó, o Corinthians informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. Corinthians re- reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, Corinthians blá, blá, blá Beleza, tá. Então, esse, esse, esse é um esse é puta de um cancelamento, né, cara? O cara perdeu o contrato com o Corinthians. tô vendo a carinha dele aqui, do Danilo Avelar. Eu, eu confesso para vocês que eu nem conhecia. Eu nem conhecia esse cara. Mas eu vou falar para vocês, cara. Eu concordo mais uma vez com o Gambá, cara. Eu concordo com o Corinthians de, de encerrar o contrato com esse cara. Eu vou explicar. Antes de vocês reclamarem, eu vou explicar. Já falei mil vezes aqui que eu não curto... Eu não estou sendo incoerente, vou explicar para vocês. Eu não curto essa coisa das empresas demitirem funcionários por, por coisas que o cara fez fora da empresa. Falei aqui mil vezes, toda hora tem um caso, tal, então vocês já estão cansados de saber. Agora, nesse caso aqui, eu sou a favor, sim, pelo seguinte. Jogador de futebol não é que nem um cara que é o teu gerente financeiro, não é um cara que é faxineiro, que é porteiro, que é engenheiro de obra, que é um mecânico. Sabe? O jogador de futebol, ele tem um contrato de imagem com o clube. Entende a diferença? É é um um pequeno detalhe que é muito importante. Qualquer outra contratação, cara, você tem a contratação e o cara vai lá e é marceneiro e o cara resolve lá na tua empresa. O cara trabalha na área de marketing e ele faz o negócio e beleza. No caso de jogador de futebol, cara, não é uma relação trabalhista direta. Eles, inclusive, no pagamento do jogador eles fazem uma parte é salário e uma parte é direitos de imagem, certo? Então tem isso, cara. Então uma vez que o cara assina um contrato onde ele está vendendo os direitos de imagem dele para o clube, o clube pode sim mandar o cara embora ou rescindir o contrato por alguma coisa que ele fez fora do campo. É lógico que pode. Por isso que tem o contrato de imagem. Se eu assino com uma empresa um contrato de imagem e eu recebo o dinheiro por vender a minha imagem para alguém, é óbvio que eu tô amarrado com esse alguém, cara. Qualquer coisa que eu fizer, independente de ser aqui no microfone, no potente microfone desse podcast aqui, é óbvio que os caras, eu tô passível de tomar uma, uma dura ou se, de, de cancelar o contrato. Então, nesse caso aqui, eu não vejo problema nenhum do Corinthians fazer isso. Eu acho que faz todo sentido. O cara aqui, cara, vamos falar, o cara é idiota, né, cara? O que, que o cara inventa de falar filho de uma filho de rapariga preta? Pra pra quê que o cara faz isso? Então eu acho... Um cara que fala isso merece se fuder. É é o típico negócio que eu nunca imagino eu falando um negócio desse. Foi que nem com aquele cara do Estádio 97 lá. Lembra? O caso que o cara falou alguma coisa assim? Eu não lembro o que que era. Falou alguma coisa de... Ah, tomar chicotada no pau pau de arara. Não era isso? Não era no pau de arara. Não lembro. Vocês lembram que teve o cara lá que falou... O cara que fala um negócio desse é um idiota, tá? Então, assim, na parte legal, pra mim faz todo sentido o Corinthians se Ele é um idiota, sim. E além disso, não deve ser muito bom jogador. <risos> Tem essa também, né? Tem essa. Eu não conheço o Dani. Como é que chama? Danilo Avelar. Eu não manjo, confesso pra vocês. Não sou naná que nem o Fábio, que fica jogando cartola. Jogar cartola é uma maior coisa de Naná que existe. Coisa de criança. Então, o Fábio fica jogando. Então, eu não conheço o Danilo Avelar. Mas eu suspeito que ele não deve ser muito bom. Porque se fosse um cara bom mesmo, é óbvio que o clube ia falar: não, veja bem, vamos lá. O cara pede desculpa e tal, e tá tudo certo, né? Já teve casos aí, pô, pega o Edmundo, cara. O Edmundo tava tava num carro, teve um acidente lá. Morreram, acho que morreram umas três pessoas no acidente com o Edmundo. Vocês lembram disso? Só que o Edmundo é Edmundo, né, fio? Aí os caras vão, ah, vamos lá, desculpa, tem que ver, veja bem. No caso do Danilo Avelar, que é um, um Zé Mané a mais ali, beleza. Uma vez que está maculada a imagem, eu acho que o clube pode sim mandar embora. Cancelamento merecido para o nosso querido Danilo. O que mais? Não, não tem mais cancelamento, mas temos um prato novo. Eu vou servir um prato novo para vocês. Que é, eu não sei nem como é que chama, são os não cancelados. São os caras que, tenta- que que heroicamente lutaram contra o cancelamento. Vamos para esse novo prato que são os não cancelados. E eu vou te falar que isso nem é um prato, é meio que uma guarnição do cancelamento da semana. né Vem o, cancelamento, o prato cancelamento da semana e vem uma guarnição que são os não cancelados, que são heróis. E eu faço questão <risos> de, de valorizá-los aqui, de homenageá-los aqui. E o primeiro, não, são dois não cancelados, hein são dois não cancelados a semana. O primeiro que eu quero falar é o Charles Barclay. O Charles Barkley, jogador de basquete, muita gente que escuta aqui gosta de NBA. Porra, foi um puta jogador, jogou no Dream Team, né? jogou no 76ers. Se eu não me engano, jogou também no Phoenix Suns. Eu acho que jogou no Phoenix Suns e no Houston também. Bom, o Charles Barkley é um dos maiores jogadores de basquete ever. É um puta jogador, ele tinha um um jogo bem agressivo, cara. Era um cara muito bom jogador e ele é comentarista. Acho que não sei em que canal, na ESPN, algum canal americano... E ele é um cara extremamente vocal. Eu gosto muito dos comentários. Ele é um cara que manja do assunto basquete, mas ele é um cara divertido, tem um puta senso de humor e é um cara desbocado. Só que ele não arrega, cara. Ele não arrega. E essa semana rolou um negócio fantástico. Toda hora eles estão tentando cancelar o Charles Barkley por alguma coisa que ele falou. Só que ele tem uma postura, a única postura correta diante desse negócio de cancelamento é você fincar o pé e falar, se se não for sincero, não vou pedir desculpa porra nenhuma. Então o que que aconteceu? O Charles Barkley, num tom de brincadeira, mais ou menos que nem eu falo aqui, que nem nós falamos entre nós... Ele falou num programa que as mulheres de Houston... E olha que ele jogou lá. Um, acho que jogou lá. No fim de carreira dele, eu, acho, eu tenho quase certeza que foi lá no Houston. Ele morou lá e deve visitar, tal, não sei o quê. Ele fala que as mulheres de Houston são muito gordaça. Ele falou que ele falou que em Houston tem muita mulher gordaça. As mulheres são grandona, gordaça, tal. E é óbvio que a galera veio caiu matando em cima dele. Caiu matando, exigindo nota de repúdio. Queremos uma retratação e tal. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês qual foi a resposta que o Charles Barclay deu a galera. E não é que ele fez no Twitter, nada. Ele, ele deu a resposta no ar, no programa, com os colegas dele. Eu sei que tá em inglês, peço perdão aos ouvintes monoglotas. Não tenho como, como traduzir, óbvio, né? Então, se você não quiser ouvir, você não entende nada de inglês, pula um minuto, um minuto e pouco. Mas se não, escuta aí. Tá em inglês, isso é o que o Charles Barclay falou no programa. Se liga.
1: We got a minute, oh, can I say something? Yeah. But that's why you're here. Okay. You know, I've heard from some complaints from the people of San Antonio. <laughs> <laughs> why would that be? Let me just say this. I heard they were talking about us on some stupid show called A Talk the other day. I don't know what that is. I heard that uh, some <laughs> idiot in San Antonio started a blog. Let me just What's say. What's the this. blog? I don't know. Okay. Listen, I'm just going to have fun on TV. You know I'm joking. I say San Antonio got a great organization. They got the best point guard. They got the greatest power for it ever. Some of you people don't like my sense of humor, is what I got to say. Turn off your damn television. I'm not going to change. If you don't like me or the show, turn it off. And they want me to apologize. That's not going to happen. What, what that's not you gonna for me? Joking about those big old women down the <laughs> <laughs> yeah, center. So listen, I I, y'all, I y'all, y'all can write letters, you know, letters to your mama, you. your daddy, your uncle. <laughs> I'm not. Go, I'm gonna have fun on television. You, you, hey. don't, you know that I'm joking around. But if y'all waiting on me to apologize, hell gonna uh, freeze. Wait, me. Going what going are you apologizing for? I'm those to... big old women down there, <laughs> going on for six oh, years. And tell you, uh, come I, on, I think we're out of time. Come on. What do they eat? Oh, churros,
0: churros on the house. (risos) Cara, fala aí, sensacional, ó, cara, parabéns, obrigado Charles Barkley, obrigado cara, sensacional, se você não entendeu, o que ele falou é o seguinte, cara, eu tenho um jeito de brincar, esse é o meu jeito, eu venho pra TV pra me divertir, se você não gosta, muda de canal, ele literalmente fala, muda de canal. E vocês que estão escrevendo, me enchendo o saco pra pedir desculpa, eu tô avisando, eu não vou pedir desculpa porra nenhuma. Já tá claro, mas não vou pedir porra nenhuma de desculpa. Esse é o meu jeito, vocês me conhecem. Eu sou assim, daí um cara pergunta pra ele, mas o que, que você falou? Ah, eu falei das gordaças lá, pô, os caras ficaram bravos, cara. <risos> muito bom, cara, muito bom. Sabe o que vai acontecer com o Charles Barkley? Nada, nada. Essa é a grande realidade do, do cancelamento, cara. Cancelamento é um tigre de papel, cara. É um tigre de papel que só existe porque as pessoas acreditam nele. Porque a hora que um cara como o Charles Barton enfrenta, não acontece nada com ele. Você vai ver, vai continuar lá, audiência, beleza, cara, beleza. E se a TV fosse bunda mole e tirasse ele, ele arrumava emprego em outro lugar, porque tá aí, parabéns, Charles Barton, não era bundão como jogador, claramente não é bundão como comentarista. E tem mais um não cancelado. Eu não sei quantas vezes eu vou servir essa guarnição aqui, né? Não é uma coisa muito comum, mas eu tive que criar essa guarnição porque, porra, é um negócio muito especial. E uma coisa que eu vi hoje de manhã, cara, saiu aqui, eu tô com a matéria no The Guardian, mas isso aqui é uma notícia americana. Tem um cara de Nova York, um, um vereador, acho que é um vereador de Nova York, ou ele tá concorrendo a vereador, alguma coisa assim, ele se chama Zack Weiner. Zack Weiner, eu tô vendo a cara dele, ele tem bem uma cara de nerd, assim. Ele tem bem uma cara de nerd, um cabelo meio esvoaçante um oclinho e tal, e o que aconteceu, cara? Saiu nas internets, alguém soltou nas internets, esse cara, esse vereador, é moleque, meu, não sei quantos anos tem aqui, não consigo ver, esse moleque não deve ter 30 anos, cara, mas esse moleque aqui, vereador, ou é candidato a vereador, ele, saiu um vídeo dele, obviamente um vídeo privado, onde ele tá numa sessão de sadomasoquismo, cara, ele tá tem uma dominatrix, é uma Dominatrix em cima dele, e ele tá todo amarrado, com aquela bola na boca, manja aqueles negócios? Com, com os. <risos> com aqueles apertador no bico do peito. Manja aqueles negócio, <risos> aqueles pregador no bico do peito. Tá todo apanhando da mulher e tal. E é ele mesmo, né, cara? Dá para ver que é ele. Tem o um vídeo na internet, quem tiver curiosidade pode ver. Comunidade BS, B, BDSM, né? Em peso aqui no, no podcast. Se vocês quiserem, vocês podem assistir. Então tá lá o Zack Weiner, meu, num, num vídeo extremamente constrangedor, né? Saiu na internet, ele amarrado tudo lá, tá apanhando da mulher, não sei o que lá. Óbvio que é uma coisa que tem um cunho sexual e tal. O que é legal, cara, o que é muito legal do, do, desse, dessa tentativa de cancelamento foi a resposta que o Zack Weiner deu, e eu já virei fã dele, cara. Virei fã dele. Ele respondeu o seguinte, ó, isso é, eu vou traduzir aqui, tradução simultânea, tá? resposta do Zack Weiner para esse vídeo que saiu, imagina, toda a imprensa atrás do cara, a resposta dele é a seguinte, ó, ''Ups, eu não queria que ninguém visse isso, mas é o que tem para hoje.'' E aí ele segue na cartinha dele falando o seguinte, ''Eu não me envergonho disso que eu fiz, eu tenho orgulho de ser da comunidade BDSM, que é, que é a parte de sadomasoquismo e tal, é um negócio que eu curto fazer e faço na minha vida privada.'' E aí ele fala, ó, eu sou jovem, assim como muitos jovens, a gente se acostumou a crescer num num mundo onde os nossos momentos privados acabam sempre caindo na internet. E aí ele completa falando assim, ó, enquanto a galera tá me massacrando no Twitter e tal, tem muita gente que já percebeu o que que é esse vídeo. É uma distração, tentando prejudicar minha carreira política, tentando... é, prejudicar minha candidatura Sei lá o que Então quem tiver interesse Tá aqui minhas propostas tal. Cara, sensacional Vai, apla- aplauso também Jack Weiner Cara, Jack Weiner Vou te falar Além de ser um cara <risos> É um cara, meu Ó O cara Tudo bem que o cara Tá lá apanhando Tá fazendo Mas, meu Esse cara corajoso, cara Cara valente Gostei, cara Eu gostei do cara porque acho que é um dos tipos... É um, é um, acho que, cara, dificilmente vai ter um tipo de vídeo mais constrangedor do que esse que saiu dele. Agora, a maneira que ele respondeu é fantástica, cara. O cara falou, meu, eu não queria que vocês vissem, paciência, tá aí. Tenho um orgulho, cara. É um troço que eu curto fazer, a minha vida minha vida é privada e acabou, cara. Que nem o... o, o como é que chama lá o original do Timóteo? Meus romances são privados, cara. Então, cara, parabéns pro, pro, pro Jack Maia. Ainda aproveitou... A tentativa de cancelamento, ele não só defendeu o cancelamento, como aproveitou o momento e ainda fez uma propaganda dele, mandou o link com as propostas dele. Então, se eu estivesse lá em Nova York, eu votaria no Zack Weiner, Zach Weiner, eu falei Jack Weiner, não, é Zach Weiner, eu votaria nele pela coragem que ele teve, maravilhosa a resposta que ele deu, é isso aí, cara, eu, o cara curte fazer isso, falou, eu curto fazer isso, vocês não têm nada a ver com isso, e bola para frente, maravilha, gostei, parabéns. Esses são os não cancelados da semana. Vamos para o próximo prato aqui, que é ignorando o lugar de fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> Bom, é óbvio, né? É evidente que hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala de cisgênero para falar de um assunto transgênero. Todo mundo viu aí que a Nova Zelândia <risos> anunciou que é a Laurel Hubbard, né? que é uma mulher trans, vai representar a Nova Zelândia nas Olimpíadas, na, te- na categoria super pesado aí do levantamento de peso. É, todo mundo viu, todo mundo comentou comigo, mandou uma mensagem. Cara, eu já fiz um episódio inteiro sobre esse assunto, então não vou me estender nisso daqui. Né? Já falei, eu acho uma puta coisa injusta. Eu acho um negócio, cara, entrei a fundo nisso, nem lembro qual episódio. Se você buscar aí, eu acho que o nome do episódio é Trans. O espo, uh, transtornando o esporte injusto, alguma coisa assim. Eu tentei fazer um trocadilho de transtornando com transtornando. Você pegou? Pegou o trocadilho? Então eu já falei isso, eu acho uma puta coisa injusta e tal. Agora, três coisas que eu quero falar para acrescentar nesse assunto. Não vou repetir que todo mundo já sabe o que eu acho. Primeira coisa, humilhante para Nova Zelândia mandar uma atleta dessa ou um atleta desse. Humilhante. Ah, assim, claramente, cara, eu como, como neozelandês, eu teria vergonha de cheat no jogo desse jeito, de achar aí uma maneira, ah, legal, vou tentar arrancar uma medalhinha lá, isso daí eu acho uma vergonha para Nova Zelândia. Segunda coisa, isso é culpa de vocês mulheres, é isso aí, você mulher que tá ouvindo aí, né, as mulheres que estão ouvindo esse podcast, a culpa é de vocês, sabe por quê? Vocês não falam nada, cara. Vocês não abrem a boca para reclamar disso. Quem tem que reclamar disso somos nós. Aí a gente reclama aqui, eu vejo na, na internet. É tudo homem reclamando. Vocês, mulherada, tudo bunda mole. Vocês deixam rolar isso daí vocês não falam nada. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar o esporte de vocês. Nós, homem e mulher estranha, vamos dominar tudo. E vocês não falam nada? Ué, eu, eu, já, eu já larguei mão faz tempo. Eu já larguei mão. Eu vou dar risada... E vai caber a vocês, mulheres, defenderem o esporte que vocês e as suas filhas e, e outras mulheres podem praticar. Vocês que têm que defender isso. Não vou ficar tomando paulada aqui <risos> para defender, mas é isso. Vocês ficam tudo quieto aí com cara de banana? É isso. Vai come... Eu falei, cara, vai começar agora. Esse é só o primeiro. Né? A única coisa, o que seria legal é se esse cara for lá e perder, né? Aí você, aí é, puta, olá, tá vendo, não tem nada a ver e tal. Ainda mais levantamento de peso, cara, que é um negócio que é puramente físico, cara. Não tem nada cerebral no levantamento de peso, não é puramente físico. Então, a outra é, cara, vocês mulheres que se virem. E a terceira coisa que eu quero falar pra Laura Hubbard, aqui eu tô vendo a foto, ô, Laurel, pô, bota um batonzinho pelo menos, né, fia? Puta que aqui, pa... cara, dá uma olhada na foto aí, <risos> bota aí. Levantadora Trans, Nova Zelândia, você vai ver. Porra, mas nem para colocar uma, uma maquiagenzinha para dar uma disfarçada, cara. Você olha a figura aqui, é um cara. É um cara. Eu, mas, mas tinha que, pelo menos, pô, bota um cabelinho, né, cara? Bota um peitinho, bota uma prótese de silicone, sei lá, bota um batom. Tá muita cara de pau, cara. Tá muita. Nem um batomzinho, é um carinha. Basicamente, é um cara que tá falando. Eu não tô, não tô entrando na vida da pessoa, que eu não sei. Né? Mas, porra, dá uma ajudada, né, meu? Bota uma peituquinha ali de, <risos> de silicone. Um batom já ajudaria, tá? Já ajudaria. Então, é, é isso que eu tenho pra falar sobre isso. O que mais que eu tenho pra falar? Ah, tem um outro, um outra ignorada de lugar de fala aqui, que aí eu vou falar, não por ser cisgênero, tô ignorando o meu lugar de fala de heterossexual, que é uma reportagem que saiu na Folha, cara, de um troço que eu não conhecia. Vou te falar, sertanejo já é chato. Mas aí bolaram um negócio que chama queernejo. Vocês manjam o que, que é isso? O queer, queernejo? Então eu deixo a minha pergunta aqui para vocês que gostam de sertanejo, para o Yuri, para a Camila, que curtem pra caramba, né? Eu, eu não manjo. Mas tem o, vocês que conhecem. Então tem o sertanejo e o queernejo. E a reportagem diz o seguinte: ó, por que o queernejo, a promessa de um sertanejo gay, nunca chegou a decolar? Aí conta de um cara aqui, de um rapaz. Que tudo que ele queria, que, quando era adolescente, queria distância de sertanejo, porque era muito heteronormativo e tal, não sei o que lá. E aí vem, essa foi a jornada dos cantores como Gabel e Alice Marconi. Ele, um homem gay, e ela, uma mulher trans. Com outros sete artistas, eles criaram o Queernejo, inspirado pelo termo inglês, usado para definir quem não se encaixa em papéis de gênero e sexualidade impostos no nascimento o grupo busca se apropriar das modas de viola que ouviu na infância, reaproveitando harmonias, melodias e ritmos, ao mesmo tempo em que agregam sonoridade pop e expressam viadagem, nas palavras de Marconi, é ele que tá falando, expressam viadagem. Aí segue a reportagem aqui, óbvio que é da Folha essa reportagem, né? Óbvio. Levar diversidade ao sertanejo, porém, não tem sido fácil. O movimento começou em 2019 com Gabel, de 23 anos, que é filho de Solimões da dupla com o Rio Negro, ou seja, esse rapaz aqui, o Gabel, que é gay, ele é filho do Solimões, cara, ou seja, um cara completamente por purdentrex, ali do meio, e mesmo assim não dá certo, em seu primeiro single, ao cantar sobre um casal gay que vive às escondidas na roça, ele conquistou meio milhão de acessos no YouTube em menos de um mês, número que se repetiu nos streamings da música, O segundo single sobre um casal em que um homem mais velho banca o mais novo arrefeceu. Aí já mingou. Em audiência, Sugar Daddy alcançou 676 mil plays, metade do que acumula amor rural. No Spotify, a conta é parecida e tal. Então, o que aconteceu? É óbvio, o cara lançou um sertanejo gay. A galera... Não é que a galera gostou da música. A galera foi lá assistir, ver qual é que era. No próximo, a galera já não curtiu tanto. A galera vê mais ou menos como piada, né? E aí põe aqui, ó. embora tenha surgido de forma promissora, o movimento estacionou. Aí segundo o Marconi, fala aqui, ó, falta investimento. É, <risos> é esse o problema. Falta investimento. O cara é filho do Solimões. O cara tá uma puta grana, conhece todo mundo no mercado sertanejo, todos os atalhos, todos os canais. É, é, é falta de investimento. Aí o cara põe aqui, ó. de onde vem o dinheiro dos sertanejos? De marca de cerveja, de carne, interessadas em sustentar o sertanejo tal qual ele é. Tem marcas dispostas em investir num discurso afrontoso, mas que não querem se aproximar do sertanejo por ser historicamente hétero. E aí vai, não vou ler a reportagem toda, tal, não sei o que lá. Fala do bolsonarismo, tá vindo falando mal do Gustavo Lima, cara. Cara, desculpa, meu. O que mais tem no mercado... Vou falar aqui pro Gabel e pro outro rapaz aqui. O que mais tem no mercado... É marca querendo patrocinar coisa gay, cara. Desculpa, é só você olhar esse mês o que tem aí. Então, tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver que marcas não querem se associar a vocês. E aí, num primeiro momento, eu pensei, porra, por que será que não faz sucesso mesmo, né? Porque, eu, eu, pô, é música, cara. Se tem um lugar onde não tem problema nenhum a pessoa ser homossexual, é dentro da música, certo? Pega o Cazuza, cara. Pô, o Cazuza é um puta sucesso em todo mundo. Elton John, cara. Cara, se tem um lugar, o Queen, porra que que não tem problema você ser gay e fazer sucesso com todas as as pessoas, é na música. Mas a hora que eu fui ouvir a música do rapaz, olha, (risos) a hora que eu ouvi... Primeiro, é que vocês não vão assistir, mas se você buscar, bota aí, Gabel Amor Rural. Eu vou colocar um trecho da música aqui, mas bota aí, Gabel Amor Rural, você vai ver a cara, o look do cara. É uma coisa caricata, é uma coisa caricata. E o jeito, não é que ele é um artista gay cantando música, ele faz um negócio que parece piada, cara. parece um quadro do Hermes e Renato, é por isso que não faz sucesso. Não é porque você é gay, ô Gabel, é porque a música é ruim, cara. É ruim, parece uma piada. Eu vou colocar aqui um trecho da música, porque eu não vou ouvir isso aqui sozinho de jeito nenhum, Ó, escuta aí.
2: eu quero te encontrar, será que hoje vai rolar? Eu fico louco feito tonto quando chama a saída. Tô tentando não pensar, mas no plantinho do meu pomar O teu sorriso é semente, faz nascer uma mangueira Quanto tempo mais vamos amar no escuro A noite é ousadia e o dia é tudo Você puxa as minhas rédeas e eu obedeço Ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade Cada pedaço dessa roça esconde a verdade Por dentro dessa mata não falta desejo Vamos assumir Amor oral Sai desse armário E vem pro meu curral Como nós nunca se viu Duas potranca no cio Num cruzamento adoidado Vamos assumir O nosso amor oral Larga essa enxada E pega no mel Quero montar na sua cela Cavalgar até ela Descobrir que nós é Viado
0: Fala aí, tô tô exagerando? Não é horrível? É horrível, desculpa, cara, não é porque você é gay, é porque é uma bosta a tua música, cara, é horrível, a voz horrível, uma voz esganiçada de pato, horrível, cara. Eu peço que você, peço encarecidamente, busca aí no YouTube, bota aí, Gabel Amor Rural, (risos) a hora que você vir o look do videoclipe, vai piorar a experiência pra você. Então o cara faz uma porcaria de música e aí vem botar culpa na homofobia. Cara, não é homofobia nenhuma, cara. É porque é ruim pra cacete a música. De novo, se tem um ramo onde não faz diferença nenhuma se você é gay ou se você é hétero, é na música, cara. Se eu começar a listar aqui o número de artistas gays que fazem sucesso entre todas as orientações sexuais, eu não acabo o buffet hoje. Então, meu, deixa de mimimi e aprende a fazer uma música direito, meu. Senta com o teu pai... Pede pra ele dar umas dicas pra você, porque eu não manjo de sertanejo, mas eu sei que Rio Negro e Solimões é uma dupla muito famosa, certo? Então teu pai deve aprender alguma coisa, tem nada de boicote, nada. Você conhece tudo. É que é ruim pra cacete. O <risos> que mais que tem aqui pra servir? Ah, vambora. Nosso clássico Troféu Belpés. Troféu Belpés. E o troféu Bell mais uma vez, vai para a Folha de São Paulo. Acho que a Folha é a maior campeã, né, cara? De troféu Bell Diz o seguinte, ó. Copa América tem 140 casos confirmados de de Covid-19, diz Comebol. Porra, então, cara, a hora que você vê essa manchete, você já fica de pelos em pé, né? Porra, 140 casos confirmados na Copa América. Fudeu, bem que falaram. Bem que falaram que era um absurdo a Copa América, os casos de Covid e tal. Legal. Aí você vai ler a reportagem aqui, ó. de acordo com a confederação, foram realizados 15.235 testes de infecção. E o resultado foram 140 resultados positivos, o que equivale a 0,9% do total, não chega a 1%. Então aqui, Belpés, maravilhoso, porque óbvio que a Folha não ia colocar... É, Copa América tem somente 0,9% de casos de Covid. Óbvio que eles não vão colocar, eles preferem o, cal- o caminho belpé de causar maior impacto, que é verdade. A Copa América realmente tem 140 casos confirmados de Covid, só que dentro de um universo de mais de 15 mil pessoas testadas. Ah, vai de te catar também, né, cara? <risos> Chega de prato quente, né? Tá bom já de prato quente, já estufou bem? Abre o cinto, né? Abre o cinto, uh, né? Abre o botão aqui da calça, daquela estufada, passa a mão na barriga, vamos para a sobremesa? Vamos para sobremesa? Mas óbvio que antes de ir para sobremesa, mais uma vez, eu sou insistente, quero convidar você que está que, que aí na pista de dança, suando, desagradável, se acotovelando, o cara, cara, pessoal vem, pisa no teu pé, né? o cara vem, pisa no pé da mina, que é uma coisa horrível que rola, pisa. É, tudo bem que hoje em dia a galera não vai mais de sapato, na discoteca, né, eu acho que é uma pena, cara, porque o certo mesmo é ir de sapato, aliás, aqui em São Paulo, quando eu era jovem, tinha na rua Franz Schubert, que era a que tinha as melhores discotecas lá, só entrava de sapato, vocês lembram disso, era só de sapato, hoje em dia já vacalhou o Beca vai lá com o tênis tal, enfim, mas você pisa no pé da, da moça, é chato, Agora, tem o um outro lado também. Você que está aí na pista de dança, com a quente na mão e tal, e quando a mina pisa no teu pé? Que vem aquele, sal, aquele salto estileto, mas vem que pega no dedinho, no, no segundo. No, tem um mindinho e tem o um outro do lado, né? Naquele do lado. Mas, puta, é, dói. Dói. Então, em vez de você ficar se apertando aí na pista de dança, escutando o som, curtinho, mas vem escutar o som aqui no Camarote, cara. Vem para a área VIP, vem para o nosso petit comitê. E por que, que você vai vir? Porque óbvio que você vai ter mais comodidade, é óbvio que tem uma série de benefícios, você tem a planilha, não é a lista, não, é a planilha organizada com todas as dicas culturais. Você tem o nosso Telegram, que é um puta, puta papo legal, Como vai conhecer um monte de gente legal. Você recebe os episódios na sexta-feira. De vez em quando tem umas lives, faz tempo que a gente não faz, né? <risos> Mas de vez em quando tem. É um mundo de é um mundo de, de prêmios. Só que o principal motivo é porque você quer contribuir, você quer fazer parte, porque você quer apoiar esse podcast aqui. Porque, cara, fazer esse podcast requer investimentos milionários, hein? Eu tenho uma equipe enorme aqui, é um investimento pesado que eu faço aqui você vai estar tá contribuindo para isso. Aliás, essa semana eu falando com o Igor, eu falando com o Igor, aí o Igor me falou antes, tá? batendo do papo, aí o Igor falou assim: pô, você podia, meu, eu gosto de buffet de quatro horas e tá, tal, não sei o quê. Falei, pô, você quer, que, você quer que, eu, que eu quebre aqui na empresa, né? Ele falou, não, mas seria legal ter um episódio de meio de semana, né, cara? Para dar um engajamento no meio da semana. Aí eu falei, não, Igor, eu não vou fazer o episódio no meio da semana, porque aí eu tô indo contra o meu instinto capitalista, que é justamente motivar quem quiser engajamento, quem quiser curtir esse ambiente do podcast durante a semana o tempo todo, é fazendo parte do Petit Comitê. No nosso Telegram, ali rola essa mesma vibe do podcast a semana toda. Discussão, conversa, coisa engraçada e tal. Então é óbvio que eu não vou soltar episódios no meio da semana, porque eu quero tentar puxar as pessoas pro camarote. Esse é o meu instinto capitalista, meu instinto ganancioso e que aconteceu? Igor imediatamente entrou para o nosso Petit comitê eu fiquei muito feliz com isso daí. E mais uma coisa que eu tenho que falar do Petit comitê a vergonha, vou falar uma, uma, uma coisa séria para vocês, cara. uma coisa muito séria, é uma vergonha, cara a Tuani, cara. A Tuani escuta o podcast há muito tempo, curte o podcast, já falei bastante com ela, pão duro não quer entrar no, no Petit comitê tô expondo ela porque falei com o Alexander, que é marido dela, né, eu conversei com o Alexander, então, Tuani, tô... não é que eu tô cometendo uma inconfidência aqui, tá, eu conversei com o Alexander, e ele se sente constrangido, e ele mesmo me solicitou para falar no ar, falar, Tuane você tá sendo muito pão duro, cara, deixa de ser mão de vaca e entra pro Petit comitê quem quiser entrar, é simples, aqui na descrição do episódio tem duas opções, pelo PicPay ou pelo Apoia-se, você vê aí qual que você prefere. E a partir de um shopping por mês você já está dentro do camarote. A partir de, se quiser ser mais, a casa agradece. Né? Muitos investimentos, equipe grande e tal. Simples, PicPay ou Apoia-se, entra aí. Eu sei que dá preguiça. O Igor falou, porra, já tô um ano para entrar, mas me dá preguiça. Cara, não dá preguiça, é um minuto, cara. Larga a mão, é um minuto, você clica lá no link, papá, já bota o cartãozinho lá e maravilha, certo? Então tá convidado, tá todo mundo convidado para o Petit Comitê? Ó, o grupo tá cada vez mais legal, hein? Beleza? Dito isso, vamos sim para as sobremesas, começando com as nossas dicas culturais.
3: Nós vamos dar dicas.
0: Bom, hoje eu tenho duas dicas bem legais e eu vou começar com a primeira que ela é uma minissérie, na verdade, cara, ela é uma série que é um troço que eu nunca tinha visto, é uma microsérie de três episódios de uma hora. Cara, se você for ver bem, é um filme, basicamente é um filme de três horas que dividiram em três episódios, mas eu vou chamar de minissérie aqui. E quem me deu essa dica foi o clássico Lucas Fiore, hein? Eu ia sacanear o Lucas Fiore e falar que foi o Alesão que me deu a dica, mas eu não quero que o Lucas vai ficar triste, mas foi o Lucas Fiore que me deu essa dica. É uma microsérie que se chama Time, é isso, Time mesmo, é como se fosse tempo em inglês, Time. É uma série que passou na BBC, então assim, cara, é super recente, agora, de 2021, passou na BBC, não tem nenhum lugar, cara. É caixinha mágica, torrent e tal, e quando você for buscar, coloca Time 2021, porque o que acontece, tem muitas, muitos filmes, coisa que é Time, todo, todo ano tem alguma, então você põe Time 2021, busca aí na caixinha, busca aí... Qual que é a pega do negócio, cara? É um cara... cara, É uma história que não não tem nada de mirabolante. Justamente a beleza dessa história, cara, é que ela é extremamente realista. E, os artistas são muito bons. Então, o que que acontece? É um cara que ele foi preso porque ele estava bêbado e atropelou e matou uma pessoa e ele foi preso. É isso, cara. Basicamente, a sinopse é essa. É o cara entrando na cadeia e depois lidando com todo aquele ambiente da cadeia e também lidando com com a culpa que ele tem de ter matado. O cara era um um professor, o cara enchia a cara direto e é óbvio que uma hora ia dar merda. Então nessa série você vai ver o conflito dele com os os outros presos lá, até porque ele é um cara que não tem a ver com preso, né cara? Aquela pinta de professor e tal. E o conflito interno dele, cara. Puta negócio bem escrito. Puta negócio bem escrito, puta negócio bem filmado. E, cara, os atores sensacionais, cara. O protagonista sensacional, eu acho que eu já vi ele em outras séries aí e tal. O, o guardinha da prisão, cara, é um guardinha, o é um carcereiro lá, né, cara? É um personagem extremamente interessante. Ele é o cara, eu não sei nome de artista, já, vocês sabem, mas ele no Boardwalk Empire que é uma série sensacional também que ninguém viu, que é muito boa. No Boardwalk Empire é o cara que faz o Al Capone. é Esse cara aí, muito bom ator. Cara, é é um filme, eu eu tô chamando de minissérie, porque quando você buscar na internet vai estar nessa nessa categoria, mas é basicamente um filme de três horas. Vale a pena, cara, vocês têm que assistir, é muito bom, cara, muito bom. Única coisa, só um comentáriozinho, né, só uma pimentinha aqui, que é uma coisa que não é só desse filme, mas assim, de todos os outros filmes que eu vi, tudo que eu tenho visto ultimamente... É a forçação de barra para colocar casais interraciais nos filmes e séries, cara. (risos) É óbvio que eu não tenho nada contra casais interraciais. Óbvio que eu não tenho nada contra. Mas é nítido, cara, que eles dão a forçada, cara. Todas as séries que eu vejo, todas, eles têm que fazer. É meio que obrigatório hoje em dia a você fazer um casal interracial. Se isso vai estimular... Que, que tem a maravilha, eu não tenho nada contra, mas é só aquela pitadinha, aquela, aquela alfinetadinha, que quando rola, cara, fica, às vezes fica um negócio um pouquinho forçado, porque tá de, tá, tem todas as séries, então parece que a série britânica, então, cara, série britânica, cara, todas as séries britânicas, britânicas que eu vejo sempre são casais interraciais, só que aí você vai na Inglaterra, sai na rua, não é o que você vê, então fica um negócio meio forçado. De novo, tá? Ó. Eu não sou contra, não tenho nada, absolutamente nada contra. Agora, quando um negócio não reflete muito, em vez de ser a, o reflexo do que é a sociedade, ele quer meio que criar uma sociedade perfeita e almejada, sei lá, me tira um pouquinho da história, tá? Mas é só um detalhezinho e tal. O, a minissérie é muito legal, chama Time. Cara, eu não consegui encontrar no Rotten Tomatoes, eu não sei se não tem. Eu não sei se eu não consegui buscar, mas é porque esse nome, cara. Você busca, parece uns 300 times, menos essa. Mas eu te deixo a única nota que interessa, que é a minha, que eu dou nota 90. É um 90 sólido, hein, cara? 90 sólido, muito legal, cara, muito legal. E a outra dica que eu quero dar é um filme, cara, que ele tá em cartaz no cinema agora aqui no Brasil. Então é óbvio que você vai ter que recorrer à pirataria, caixinha mágica, torrent, alguma coisa assim... E vocês vão achar que eu tô de piada, vocês vão achar que eu tô tirando tirando com a cara de vocês, tá? Mas não é, é uma recomendação real que eu gostei bastante desse filme, cara. É um filme musical, ele se chama In The Heights. Em português, eu acho que traduziram para Em Um Bairro de Nova York. Então tá no cinema agora aqui, In The Heights, Em Um Bairro de Nova York. Inclusive, eu vou falar, cara, eu assisti em casa, mas é um filme bem legal de você ir ver no cinema, cara. Porque, obviamente, é um filme musical. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu adoro musical, cara. É engraçado. Virou uma moda das pessoas falarem que musical é chato, né? Existe até um comentário padronizado das pessoas, que é falar assim... Ah, meu, o cara tá lá falando, de repente ele começa a cantar. Todo mundo fala isso, cara. Sabe aquele comentário padrão? "Ah, É, meu, é assim mesmo. Musical é assim mesmo. E é legal pra caralho. (risos) Eu gosto, cara. Eu adoro musical, Óbvio que tem musicais que são bons e outros que são ruins. Esse musical é bom, cara. Esse musical é é bem legal. O cara que fez esse musical é o cara que escreveu aquela peça Hamilton, que foi um puta sucesso nos Estados Unidos. E é um cara de origem latina, é um um latino, não sei se é porto-riquenho, sei lá o que Ele nasceu nos Estados Unidos, mas a família dele é latina. Ele escreveu o Hamilton e ele fez esse filme. Esse filme justamente se passa... No, numa área de Nova York, que é o bairro latino lá, que chama da, acho que chama Washington Heights. E o filme se passa ali, cara, é que nem musical, cara. Tem o um romance, tem o um cara que gosta da menina, tem os conflitos do dia a dia, tudo isso com músicas. É isso, tá? É o, é o, o ambiente todo é, são, é a comunidade latina de Nova York, seus per, percalços diários, isso tudo com boa música. O que, que é interessante desse cara? o que Esse cara traz de novo para os musicais... É fazer um musical com outro com, com um tipo de música bem mais atual, bem mais pop. Né? Quando você pega outros tipos, tipo, pega um Lala La Land da vida, que eu detestei, por exemplo, achei uma bosta, porque o cara não sabe cantar, o cara e a mina não sabe cantar nem dançar. Né? Musical é o mínimo, a pessoa tem que saber cantar e dançar que são aquelas músicas mais tradicionais. Esse filme, cara, esse Lima manuel Miranda, ele tem um lance que, cara, rola um pouco de rap, rola um pouco de, óbvio que tem um ritmo latino também, mas tem umas coisas, um mix aí de rap, cara, ficou bem legal, cara, ficou bem legal. O protagonista, uma coisa que é legal é que o protagonista, ele parece o Zé Lelé do, <risos> do Chico Bento. Manja o amigo do Chico Bento, o Zé Lelé? Ele parece o Zé Lelé, tem uma gatinha que, que contracena com ele. Cara, é. Eu achei um filme bonito, cara. Sério mesmo. Vocês ficam rindo. Eu sei que vocês ficam rindo de mim. <risos> eu sei que vocês ficam rindo. Eu achei um filme bonito, cara. Eu achei go- legal, é emocionante. A música é muito boa. Tem as danças lá, cara. Eu achei mó barato, cara. Eu achei mó barato. Então, deixo a recomendação. Se você puder ver no cinema, cara, vê no cinema. Porque acho que esse é um filme que vale a pena ver no cinema por causa da tela, por causa do som e tal. Agora, se não, você acha na pirataria aí. Vou repetir, repetir, in the heights, em português é em um bairro em Nova York. Bom, pra você ter noção, críticos no Rotten Tomatoes, 96% gostou. Público, 95% gostou. Eu dou nota 90 também. Puta filme legal, vale a pena. Agora, uma curiosidade sobre esse filme, cara. O filme se passa... Todos os artistas ali são são latinos. Inclusive, eu acho que tem uma participação do Mark Anthony, no momento, que é um pai meio drogado lá. E tem umas horas que são engraçadas e tal, mas o elenco todo é latino. E, porra, é um puta negócio especial, cara. É a origem do cara. Esse é o cara que fez o Hamilton. Pra quem não sabe, é uma peça de teatro que ele conta a história dos fundadores dos Estados Unidos. Só que todo o elenco é de latinos e negros, em forma de rap. O cara fez um puta negócio diferente, super inclusivo. É um cara super da turma. Mas vocês acreditam que esse cara tomou um cancelamento por causa desse filme que eu acabei de falar? Você acredita que um cara latino, um cara que fez o Hamilton que colocou os caras para cantar a história dos Estados Unidos em forma de rap, com atores negros e latinos. Um cara que faz um musical desse, super diferente, contando toda a história desse bairro que ele cresceu, com as pessoas que ele convive, que o elenco é 100% latino. Como que você acha que alguém poderia encher o saco desse cara? Vocês conseguem imaginar? Ele tomou um puta cancelamento, cara. Porque reclamaram que tem poucos negros no filme dele, cara. Juro para vocês, Olha como os caras são chato, cara. Puta, não pode fazer... Tudo tem que implicar, cara. Tudo. Isso que é chato do, do movimento progressista, porque ele nunca tem fim, cara. Nunca tem fim. O cara, o Lima Noel Miranda, que é o cara que concebeu esse filme, o, o cara é super da tua turma, cara. Ele é da turma. Mas não. Ah, tem poucos negros. Eu assisti o filme já sabendo dessa crítica. Tudo bem, a dupla principal não é negro, mas, cara, é latino, é que nem nós no Brasil, cara. É meio misturado. E aí você tem um cara que é, é um coadjuvante lá, mas que aparece bastante, que é mais com a pele mais escura mesmo. E beleza, cara. E o resto é tudo meio que nem nós, Brasil, cara. Tudo meio mistura. Puta, já for encher o saco do cara. Só que é o pior, que é o mais triste? Que ele pediu desculpas, cara. Puta, ele pediu desculpas. É, cara, é uma pena. Olha o que ele, ele falou aqui, ó. Uh, comecei a escrever. Olha aí, cara, dá dó de ler. Eu vou ler, Tá? Comecei a escrever em um bairro em Nova York porque não me sentia visto. E nos últimos 20 anos, tudo que eu queria era que nós, todos nós, nos sentíssemos vistos. Estou vendo a discussão sobre a representação afrolatina em nosso filme e está claro que que muitos de nossa comunidade afrolatina de pele escura não se sentem suficientemente representados nela, especialmente entre os papéis principais. Aí ele põe: Posso ouvir a mágoa e a frustração com o colorismo, de me sentir invisível no feedback. Ouvi dizer que, sem representação suficiente de afrolatinos de pele escura, o trabalho parece extrativo da comunidade que tanto queríamos representar com orgulho e alegria. Ao tentar pintar um mosaico dessa comunidade, não conseguimos. Prometo fazer melhor em meus projetos futuros e me dedico ao aprendizado e à evolução que todos temos. Todos temos que fazer para garantir que estamos honrando a nossa comunidade diversificada e vibrante. Ah meu, ah, cagar, o cara, cara que vergonha, cara que vergonha, que vergonha, cara, que ridículo, 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 cara. Primeiro que eu acho que não é sincero, começa por aí. Eu acho que é, não é sincera essa desculpa dele. Ele está fazendo porque ele tem medo de ser cancelado. É por isso. Mas é, é, é impossível que um cara que é um cara brilhante um cara que bola um filme desse, puta filme bem trabalhado, puta talento que esse cara tem, o um cara que bolou a peça Hamilton, seja um puta de um cabeça de melão pra acreditar nisso. Ah, estou aprendendo, me desculpa. Ah, meu dia que virar pros caras falar, meu, bar de encher meu saco. Vai fazer o teu musical, cara. Não gostou desse? Você achou que tem Faz um. <risos> vai, vai você lá e faz um. O meu é assim. Se você achar ruim, pega e faz o teu, cara. É, cara, é simples essa é a resposta que tem que dar e infelizmente é, é, é curioso cara para você ver olha olha como é curioso o negócio da turma cara uma vez esse cara recebeu críticas fortes por causa do musical Hamilton e naquela época ele falou basicamente isso faz o teu o meu é desse jeito Agora, o cara tá sentindo, tá com o dedo no, no pulso ali do negócio racial, não sei o quê, ele é doido de enfrentar? É nada, ele mudou. Em vez de falar, faz o teu, o cara tá aí, desculpe, estou aprendendo e tal. Enfim, então tem todo esse musical, tem esse elemento aqui do cancelamento, convido você a assistir. Cara, se você não gosta de musical, não assiste. Já tô avisando, porque é desse jeito mesmo, do cara tá falando e já começa a entrar a música, que eu acho do caralho, <risos> eu acho legal pra caralho. Mas se você é fresquinho e não gosta, aí você não precisa assistir e tal. Mas tá aí, é muito bem recomendado, eu dou nota 90. E só mais uma coisa em, em relação a musicais. É uma, eu fiquei pensando isso, eu fiquei conversando com a Kate depois, eu falei, cara, é uma pena que no Brasil, cara, não tenha musicais, né? E, mas assim, eu tô falando musicais originais de verdade. Porque assim, eu vou, vou, vou ensinar um negócio para vocês. Esses musicais, Elis Regina, Tim Maia, Cazuza, teve do Queen, né? isso para mim não é musical, cara. desculpa, pode ser um entretenimento muito legal, você pode ir lá e se divertir, eu assisti o do Queen quando eu morava lá em Barcelona, eu sei que o pessoal adorou esse do, do, do Tim Maia, tem de Bossa Nova, tem, tem um monte de musicais aí, mas me desculpa, isso não é musical, cara. isso é um show cover, com um pouquinho de, de, de uma historinha meia boca ali pra amarrar as músicas. Então os caras montam um show cover, aí eles vão lá e bola uma historinha meia boca pra juntar cada canção com a outra, né? E ficar mais ou menos uma historinha. Isso não é um musical, cara. Musical é você fazer canções originais específicas pra uma peça de teatro ou pra um filme. Tem que ser tudo original, cara. Não é show cover. E com... Porra, com o tanto de talento musical que a gente tem no Brasil, cara, é incrível que não tem nada. O, eu fiquei tentando lembrar, cara, o último musical que eu lembro, que tinha história, é o, o Saltimbancos, cara. <risos> o Saltimbancos era um musical, canções originais feitas para essa peça de teatro. Isso é um musical. E aí você pode ter, sei lá, cara, um Plunket Placte Zoom da vida, que era um produto televisivo, e ali também é um musical, canções originais para um programa televisivo, para um Zoom, com uma historinha lá. Mas ambos são coisas para criança, e ambos são a, um troço que, a, sei lá, quase, mais de quase 40 anos, cara. Então, por que, que não tem um musical brasileiro, tanta gente talentosa no Brasil para fazer música, e bolar, assiste esse In The Heights, e, cara, tenta imaginar, assiste In The Heights e tenta imaginar se não dava para alguém no Brasil fazer um musical que tem mais ou menos essa pele, mas no samba, cara. Porque o samba é um puta negócio legal que dá pra fazer um monte de estilos, né? Você pode fazer o samba mais pagode, você pode ter no meio, numa hora mais dramática do musical, um samba mais triste, tipo aqueles sambas do Cartola, né? Você pode ter um samba mais tipo gafieiro em algum momento, tem todo o elemento da dança que o cara pode botar no musical. No final, você mete um samba enredo lá, tal, pra fechar. Porra, dá pra fazer um puta musical legal mas não sei, aí realmente essa é uma questão que eu não sei dizer <risos> vou deixar, são divagações cara. vou fazer o quê? Eu, são coisas que eu penso e eu gosto de compartilhar com vocês mas é uma pena, eu curto música é uma pena que não tem mais brasileiro, chega chega de dicas, isso é o que eu vi eu vi outras coisas, mas são muito meia boca, eu não vou dar dica aqui não, eu gosto de dar dica só dica quente, essas são as dicas da semana, chega de dicas vamos para aquele quadro que eu adoro o Bernardo também gosta, alguns de vocês gostam que é o Que Porra É Essa? I'll keep keep, keep, keep Na semana passada, eu coloquei um som bem interessante. Eu achei não só interessante, achei divertido. E se você reparar, escuta de novo, eu vou colocar para tocar agora de novo. No fim, mais pro finalzinho, mais pro finalzinho, tem um som aí que é uma dica. Muito boa pra você matar o que que é isso. Dá uma escutada aí de novo. Então é óbvio que isso aí é um piano, né? Você tem um fundo musical de um piano e aí você tem um piano sendo tocado aí. Mas se você foi uma pessoa astuta, você deve ter ouvido no final um som que não, não teria que estar tá aí, né? As pessoas mandaram respostas muito interessantes aqui. O Léo Cabral mandou rapidamente para mim. Falou, Beto, que porra é essa dessa semana? É o Calil tocando uma música de terror num xilofone para ajudar a assustar as crianças com sua fantasia de bermuda de selos e camisa do galo metal. Cara, eu gostaria muito que fosse isso, viu, Léo? Gostaria muito que fosse isso. Infelizmente, não é. Aliás, a bermuda que o Calil lançou essa semana... Eu vou falar um negócio para vocês, cara. Eu não sei nem o que dizer. É uma bermuda que... A estampa da bermuda são umas pecinhas de Lego. É um negócio que você... Você Quando você vê na internet... Você acha que é um negócio para criança, né? Você imagina uma criança vestindo... Criança até 5 anos, né? Porque criança de 10, 11 já não usa isso daí. Já fica com vergonha. Eu achei que é uma coisa infantil. Não é. É uma coisa para adultos. E o Calil tava lá com essa bermuda. E não é só essa, hein? Ele comprou várias nessa, nesse estilo aí. vai fazer o quê, né, cara? O Calil quer usar. Ele é um cara trendsetter. Né? Ele tá lançando essa moda. Beleza. A Mari mandou outro chute aqui. O som peculiar dessa semana... É um músico tocando instrumentos de brinquedo, tipo aqueles pianinhos com uma espécie de batuta que serve para fazer o som em questão. Tá chegando perto aqui, Mari, mas não é isso, não é isso, Mari. O Fábio mandou, é a introdução de um CD de metal português. Isso foi gravado em um asilo calmo e tranquilo, que tem um jardim gigante. Cheio de flores, árvores e passarinhos, o pai do vocalista da banda está vivendo aí, se chama Manuel da Cunha Silva. Esse é é o chute do Fábio. Fábio, eu gostaria muito que fosse isso. Ótimo chute, mas não é. Não é. Agora, já aviso que houve acertadores essa semana, hein? Não um acertador. Duas pessoas acertaram. A Anne mandou... Cara, curto e grosso e preciso, é uma galinha tocando piano. E o Jusciano mandou aqui galinhas comendo, dando bicadas sobre um teclado musical. <risos> e é isso mesmo. Se você escutar na, na, no trecho que eu coloquei, no finalzinho você ouve umas galinhas cacarejando lá. E é isso que tá, essa que era a dica. Eu não queria dar a dica porque senão ia ficar muito fácil, né? Mas quem prestou atenção, quem não, não é rebelde e fica ouvindo acelerado, pode ter notado esse som de galinha ali no final. E é bem isso, cara. Os caras pegaram um, um, uma espécie de um piano, um teclado assim, acho que é um pianinho menor, colocaram um monte de comidinha de galinha ali em cima e aí a galinha vem e vai comendo a comida, bicando e vai tocando piano. Se você buscar no, no YouTube, você vai ver aí. Pode colocar aí Chicken Piano Play, alguma coisa, vai aparecer e tal. Exatamente certo. Então, houve dois ganhadores essa semana. Parabéns, parabéns para os dois. A Anne, inclusive, tinha ganho, acho que há menos de duas semanas. Acho que duas semanas atrás, a Anne ganhou, mandou o seu. exerceu o seu direito. E entre os dois ganhadores, quem mandou a resposta primeiro, dessa vez, foi o Juciano. Então, parabéns, Juciano, grande ganhador dessa semana. Você tem o direito de, exer- de, né, de, re- de resgatar o seu prêmio, que é o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio de até um minuto para cá falando o que você bem entender, Luciano. Então a premiação é tua, parabéns para você e parabéns para a Anne também, que apesar de não ter sido a primeira, ganhou na outra semana, já ganhou umas quatro vezes aqui e acertou, parabéns também para você, Anne. Luciano, estou aguardando o teu áudio, só faz o seguinte, me manda aí, não deixa para mandar, tem uns naná que os caras ganham e o cara deixa para mandar isso sexta-feira, aí não dá, filho. Né? porque às vezes eu gravo no meio da semana, então já manda, se, se for exercer o seu direito, manda mais para o começo da semana que é melhor. Mas gostaria que você mandasse, Juscelino, vou ficar feliz, beleza? Para essa semana, eu separei mais um sonzinho aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, esse aqui é legal. Tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois me diga que porra é essa. Guardem, que ele mas
3: eu Comandante, per cortesia. Ass- no, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Vi assicuri che sta andando a bordo? Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che, che mi sta, sta coordinando lì? La Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non mi sto rifiutando. Lei mi sta rifiutando di andare a bordo, no, comandante? No, no, no.
0: E aí, hein? Sabe a resposta? Manda pra cá. E se você não souber, manda os chutes também, porque é divertido ver os chutes de vocês. Manda pra cá. Se quiser elogiar, criticar, tal, já sabe. Entra lá. Estamos lá no Instagram. Lá, realmente, eu não vejo muitos comentários lá. É raro eu ver. Agora, no Twitter e também no YouTube, certeza que a minha equipe de estagiários vai ver os seus comentários, críticas, elogios o que você bem entender, e vamos fechar com o nosso número musical. Esse número musical de hoje ele está especial, porque é uma música que vocês vão achar que é zoeira. tá? É uma música estilo Lucas Matiota. Então vocês vão ver, nós temos no nosso Petit comitê o Lucas Matiota, que ele é um compositor, e tá aí mais um motivo para você fazer parte do Petit comitê que periodicamente o Lucas Matiota coloca as suas novas canções para a gente escutar, escutar por ali. E a música que eu vou colocar agora, ela vai meio nessa linha, cara. São são composições diferentes, são composições inusitadas. E quem me apresentou esse esse som aqui foi o Sketch. O Sketch me mandou isso essa semana, eu ouvi essa música e falei, cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, é um cara que chama Paulo Pilha, eu nunca ouvi falar, a música chama Pedrão eu nunca tinha escutado essa canção, eu não sei o que está por trás dessa música, o sketch acabou não me explicando, nem perguntei para ele, então não sei qual é a razão, mas a letra, cara, a letra é muito boa dessa música. Cara. A letra, basicamente, é a história de um jogador de futebol que ele não vai poder jogar um jogo e o Pedrão vai entrar no lugar dele. E o cara, ele fica torcendo contra o Pedrão, cara. ele não quer que o Pedrão se consagre Porque senão ele nunca mais vai ser titular do time, então ele fica torcendo contra. Que é uma coisa que eu sempre achei que o Rogério Senna fazia com o São Paulo, cara. Na minha cabeça, nada me tira da minha cabeça que o Rogério, quando se machucava ou não podia jogar, ele ficava torcendo pro São Paulo perder. (risos) Só pro São Paulo ir mal sem o Rogério e falarem olha lá, sem o Rogério perde e tal. É uma coisa que eu acho, tá? Eu como São Paulino tenho lugar de fala pra achar isso. E o o cara aqui, o o jogador em questão aqui da música, ele tá urucando o Pedrão, cara. Ele tá gorando o Pedrão que vai entrar no lugar dele. Eu achei a letra mal barato. O som vai nessa pega meio CPM 22 e tal. Eu acho que vocês vão gostar. Eu curti. Então, boa semana pra todo mundo. A gente se encontra aqui de novo na semana que vem. E deixo vocês aí com o belíssimo som de Paulo Pilha. Eu sei que uma vitória lá em BH
3: Seria fundamental Pra gente disputar as oitavas de final Com a ponte preta lá em Campinas Mas fui injustamente expulso contra o Paraná E o Pedrão vai jogar no meu lugar e eu tenho medo de não ser mais titular Dependendo de como a gente vencer Eu vou preferir empatar ou perder Com 3 a 2 o que faz da defesa seria muito bom. Um 0x0, zero a, zero, a defesa sairia ilesa, seria ruim. E um placar de 1 um a 0 para nós, com um gol do Pedrão, seria a morte pra mim. Eu tenho medo de não ser mais titular Dependendo de como a gente vencer Eu vou preferir empatar ou perder Beleza Uma partida tem sempre as suas falhas esquecidas E a sua nota no jornal Que seria um três Um gol sobe pra o primeiro.